0: en xarxa. Edició matinal. Amb
1: Tais Trofillo.
2: Bon dia, primera reunió entre el president de la Generalitat Per Aragonès i el president del govern espanyol Pedro Sánchez després que PSOE i Esquerra tanquessin l'acord per la investidura del líder socialista. La reunió serà aquest migdia al Palau de la Generalitat i sobre la taula hi ha temes com ara la llei d'amnistia, el traspàs de Rodalies o el finançament de Catalunya. La trobada es produirà la setmana que Sánchez anuncia reunions amb Junqueras i amb Puigdemont i un dia abans que el president del govern espanyol es trobi amb el líder de l'oposició sí al popular Alberto Núñez D'aquesta manera encapçalem al notícies en xarxa d'aquest dijous dia 21 de desembre i al punt de l'estat del matí repassem també altres titulars. Al europarlamentari s'ha han visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística, qualifiesan de problema que els pares que volguin el 25% de classes en castellà hagin d'acudir individualment als tribunals. Esquerra Republicana demanarà al Parlament Europeu els costos de la missió. Els ajuntaments decidiran el límit de llicències de pisos turístics als seus municipis. Així ho han pactat el PSC i Esquerra en un acord que ha permès al govern salvar en extremis el decret per limitar aquest tipus d'establiments. Finalment, el marc regulador se circumscriu als 140 municipis ja estipulats en mercat de vivint detencionat i ha desaparegut el topall de 10 pisos turístics per cada 100 habitants que es preveia inicialment. Limiteix el vicerrector de la UB després de les acusacions d'assetjament sexual d'un alumne fa sis anys. Segons un comunicat de la universitat, Jordi Mates ha presentat la renúncia per poder engegar sense limitacions institucionals les accions legals que creu oportunes per defensar la seva honorabilitat. I en esports, al Barça tanca el 2023 a la Lliga amb una victòria per 3 a 2 sobre l'Almeria després d'una primera part inacceptable segons Xavi Hernández. Sergi Roberto va ser el principal artífex del triomf amb dos gols. I en cultura, gran nit de circ a la gala dels Premis circòlica amb actuacions i molt d'humor per entregar els 11 guardons. Entre els premiats, l'espectacle Lady Panda de Clara Poc Macià i l'espectacle H de la companyia la Córcolés, que guanyen els premis a millor espectacle de circ de sala i de carrer. El moment més emotiu va ser l'entrega del Premi Trajectòria al Pallasso i pedagog Claret Papiol. Repassats els titulars, obrim àrea de serveis, volem saber en primer lloc com se circula aquesta hora per la xarxa diària catalana, per tant connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Intensitat de circulació en alguns punts principals de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que per ara n'hi ha menys que la resta de la setmana. Són, com sempre, la l'AP7 en sentit sud, al Papiol, la C58 arribant al Nus de la Trinitat de Barcelona o a l'enllaç de l'A2 amb la B23 també <coughs> en sentit <coughs> Barcelona. I a la ronda sí que aturades en sentit Llobregat durant 3 quilòmetres, tant a la B20 des de Santa Coloma fins a Roquetes, com a la Litoral des del Fòrum fins al tram del Poble Nou. I recordar que la CC28 a la Vall d'Aran és obligatori l'ús de cadenes perillós el temporal de neu. És tot des el RAC, bon dia!
2: I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest dijous. Són Lluís Miquel Pérez, molt
4: bon dia. Bon dia un dijous que torna a despertar força ventós en el cas del Pirineu. Les comarques de Tarragona hi ha encara una miqueta cap a l'Empordà, per bé que aquest matí ja aquest vent anirà sent més fluix en aquestes comarques gironines. També ha molts núvols baixos amb alguna boira i tot, que tenim hores d'ara cap a l'altiplà central. Aniran persistint tot aquest matí al voltant del Solsonès, de la Noguera o de la Sagarra i també núvols a l'interior de Tarragona. Al llard d'aquesta tarda una temperatura que també quedarà una mica més baixa que la d'ahí, tret de les comarques de ponent, on pujarà una micaeta respecte al dimecres, amb alguns núvols arrapats al Pirineu, amb alguna navadeta molt feble i encara vent a les comarques de Tarragona, també amb aquests núvols que no s'acabaràn de desfè del altiplà central. Us seguirem a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president Pere Aragonès abordarà avui amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez la millora del finançament, el traspàs de rodalies, la llei d'amnistia i la independència de Catalunya. La reunió tindrà lloc a partir de les 12 del migdia al Palau de la Generalitat després que visitin junts el Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona a Pedralbes a quarts d'onze. El president català ha confirmat aquest dimecres que en la reunió amb el president del govern abordarà la tramitació de la llei d'amnistia i les relacions entre govern. Aragonès ha ressaltat que aquesta primera trobada des de l'inici d'aquesta legislatura es farà amb les llums obertes i transparència i ha enfatitzat que defensarà la independència de Catalunya davant Pedro Sánchez i davant de tothom.
5: Senyor diputat, a les fosques no. Tindrem els llums oberts, com correspon a totes les reunions, però, però sobretot amb transparència independentment que jo defensaré la independència de Catalunya davant de Pedro Sánchez i davant de tothom perquè és el meu plantejament i no el tinc les fosques, no me n'amago sóc molt clar respecte
2: Drobada, demà divendres, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Fijo es reuniran finalment al Congrés dels Diputats, tot i que sembla difícil que en surti cap acord. El PP ha fixat un ordre del dia que inclou les negociacions del president amb les formacions independentistes i també la llei d'amnistia. I precisament des del Congrés dels Diputats, el president ha recordat, al líder del PP, que la llei d'amnistia és fruit de l'expressió majoritària del Congrés. Durant la societat de control, Sánchez ha insistit que la llei s'acabarà sotmetent al criteri del Tribunal Constitucional.
6: Ya sabemos que ustedes no están a favor de la amnistía. Perfecto, lo sabemos. Entendido. Veremos qué decide aquí el poder legislativo, quién es al final quien tendrá que debatir y democráticamente votar esa medida, esa medida trascendente para nuestra democracia. Pero ¿cuál es su propuesta para Cataluña?
2: La missió d'eurodiputats de formacions de dreta i extrema dreta per avaluar la immersió lingüística marxa de Barcelona sense resposta segons diuen a moltes de les seves preguntes és el que ha assegurat la presidenta de la missió, Jana Tom que és eurodiputada d'Estònia i que pertany al grup liberal. Es preveu que l'informe de la delegació sobre la immersió estigui enllestit a finals del mes d'abril vinent. Ens ho explica Lena
7: Ruiz. Els eurodiputats marxen sense tota la informació, respostes i dades que han demanat, principalment al Departament d'Educació, segons denuncia la presidenta de la delegació, que també ha acusat la conselleria d'espiar les converses. Jana Tom ha explicat que no van poder parlar lliurement amb els docents dels dos centres educatius del Prat que van visitar. Durant les visites, assegura, van aparèixer representants de la conselleria, tot i que la seva presència no estava programada.
8: La delegació pren l'intercanvi de punts de vista de les escoles amb certa reserva, atès que els professors i els directors de les dues escoles que van visitar van parlar sota la supervisió de representants de la Conselleria d'Educació, que van prendre la paraula per aclarir el que ens deien els directors i en algun cas fins i tot van parlar en nom dels directors. Això obstaculitzava l'intercanvi lliure d'opinions.
7: Tom també considera un problema que les famílies que reclamen més castellà a les aules hagin d'anar necessàriament als tribunals. Ha defensat a més la independència de la delegació dels eurodiputats, la meitat dels quals, que no són de nacionalitat espanyola, seran els encarregats de redactar l'informe. Conformen la segona meitat de la missió d'eurodiputats espanyols que han fet acompanyar o supervisors. Una d'elles, la republicana Diana Riba, s'hi ha posat en dubte la intencionalitat política de la missió.
0: Hem assistit, com bé sabíem i com s'ha constituït aquesta missió, a una aquel arre de la dreta i l'extrema dreta, acompanyats amb el que queda de ciutadans aquí en aquí, amb una agenda que heu vist i alguns de vosaltres heu preguntat, que estava totes, totalment sesgada.
7: Riba ha acusat a més l'eurodiputada popular Dolors Montserrat de fer servir qüestions polítiques per a la seva agenda de promoció personal. I mentre la missió d'Europarlamentaris feia la seva compareixença a
2: l'oficina del Parlament Europeu de Barcelona, un grup de manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana ha protestat davant les instal·lacions. L'Assemblea ha registrat una carta en què denuncia el que considera instrumentalització política de la immersió. La seva presidenta Dolors Feliu assegura que la llengua a és la catalana.
9: Aquesta missió és no gens menys que una instrumentalització del que és els mitjans i les institucions de la Unió Europea per eh, reprimir el català i per focalitzar doncs, sobre eh, una llengua que és el català, que està, mm, és una llengua minoritària protegida per la Carta de Llengües Minoritàries i que per tant requereix de tota la protecció de la Unió Europea.
2: Doncs i afegim ara més reaccions a aquesta visita dels europarlamentaris conservadors que va finalitzar ahir amb el balanç que em van fer sobre el funcionament de la immersió lingüística als centres educatius catalans. En parlem ara amb Yolanda Segura, que és la portaveu nacional que d'Ustèquestés. Yolanda, molt bon dia. Hola, molt bon dia. En conclòs que el sistema no funciona i que ningú està fent res per canviar el model. Què els responeu?
10: Oh, quina sorpresa que hagin conclòs això <ríe> perquè això ja ho teníem més que conclòs abans d'aterrar a Catalunya, eh? ells han vingut amb les conclusions fetes, han vingut molt alliçonats, amb un discurs molt, molt preparat i, i bueno, això es veia clarament quan nosaltres vam anar a intervenir es veia molt clarament perquè és igual tot el que els hi vam explicar els hi vam portar doncs, totes les dades que demostren eh, i que són dades reals que demostren doncs, que el sistema d'immersió lingüística és un model eh, doncs, beneficiós per, per l'alumnat i per la societat catalana perquè el que fa és cohesionar és un element de cohesió i d'igualtat d'oportunitats i que a més a més eh, doncs, eh, el, que, el que fa és que tot l'alumnat en acabar la seva escolarització tingui competències tant en català com en castellà i això les dades ho corroboren eh, però és, era com fer un partit de fronton en què tu tires la pilota, rebota contra la paret i es retorna sense que eh, hi hagi cap mena d'impacte al respecte. Doncs, estava molt clar que, que que res del que els hi puguem dir els podia convèncer. Però ho rebatien d'alguna manera? Tenien arguments en contra d'aquesta immersió lingüística? Mostraven escepticisme? Sí, però... sí sí, sí, deien, per exemple, home eh, ens esteu dient que les dades que, que, que es diu que el 75% de la societat catalana doncs eh, avala aquest model i fins i tot n'hi ha que diuen que, que massa poc, no?, que s'hauria d'emplarmentar millor, etcètera eh, i ells deien, home, però hi el 25%, pobres, és que també els hauríem de fer cas, i vaig dir, home estem en un estat de democràcia no?, la democràcia funciona per majories i el que no podem fer és imposar el que digui la minoria al el... El que, el, que, el que diu la majoria llavors eh, ens, em, sorprèn, no? em sorprèn que em digueu això I dic, però de totes maneres el que, eh, eh, ell s'acollit molt a la situació de sis famílies no? que, que són doncs, les que han anat a portar doncs, el seu problema particular a, a, a les altes instàncies i, el, i la resposta és si, si hi ha un problema puntual es resol de forma puntual no eh, problemes particulars personals eh, el que han de provocar és que eh, generi una, eh, una mesura que sigui eh, imposada a tothom perquè vulnerant els drets de la majoria eh, de les famílies i infants que, que hi ha, que han apostat per aquest model d'escola. Uh -huh. Jo no en volem preguntar també
2: per aquesta cimera que s'ha fet aquesta setmana, convocada pel president de la Generalitat amb els partits polítics amb representació al Parlament, per abordar aquesta qüestió de l'educació després dels resultats de l'informe PISA. Què, què és el que us sembla a vosaltres, d'una de la cimera, però també especialment aquest comitè d'experts que, que es vol crear ara per proposar mesures a
10: curt i a llarg termini? Bé, de bones a primeres ja ens crea una certa suspicàcia perquè no és la visió que tenim nosaltres de com s'han de fer les coses. Ja hi ha uns espais de debat que són el Consell Escolar de Catalunya, per exemple, que té representació de tota, les, de tota la comunitat educativa i per tant és des d'aquí on s'ha de començar a abordar eh, doncs, tot el que es eh, refereix a l'educació, però a més a més... Eh, per, 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 a, per a dissenyar eh, i, i saber com cap a on ha d'anar l'educació d'aquest país, som els professionals que, que ens hi dediquem no? i que estem donant aquest servei els que hem de dir com a, com quines necessitats és l'educació, com estem a les aules, eh, com, com què necessiten l'alumnat i per tant és per aquí on s'hauria de començar. I crec que ja els hem donat moltes pistes eh, durant molt de temps i de fet fa dos, fa dos cursos hem fer 15 15 vagues en concret i ho bueno, portem 15 vagues en els, aquests dos últims anys i que el missatge està molt clar llavors fórmules màgiques eh, que vinguin del, dels grups polítics que, que no diem que no hi hagi de ser però en tot cas el debat ha de començar des de la base i després Eh, trapolar-ho a, a la resta, no, no primer des del eh, que ens vingui posat des d'una comissió que a més hi ha molt poca representativitat de la part del, del personal que estem en els centres.
2: Queda clar Hollandagura Portu Nacional aquest és gràcies com sempre per atendre enns. molt bon dia.
10: Doncs gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Notícies en xarxa, tota la informació al teu abast.
2: Tornen als límits de dèficit de la Unió Europea que havien estat suspesos per la pandèmia de la Covid. Els ministres d'Economia i Finances de la UE van tancar-hi un acord polític sobre les noves regles fiscals. Així el text final assumeix la demanda d'Alemanya d'exigir una reducció anual mínima del deute d'un punt percentual als països més endeutats, és a dir, els que tenen un deute per sobre del 90%, com és el cas d'Espanya. L'acord encara s'ha d'aprovar formalment pels ambaixadors dels països membres i passar pel Parlament i podria entrar en vigor el 2025. La Unió Europea també ha decidit endurir la política migratòria, incloent més controls a les fronteres. I pel que fa als comptes catalans, el president de la Generalitat Per Aragonès vol un acord ampli per als pressupostos i de moment no es casa ni amb el PSC, ni amb Junts, ni amb la CUP, que aquest dimecres s'han ofert a negociar-los. Ens ho explica tot plegat la nostra companya Montcarvajal.
11: A l'última sessió de control de l'any, Aragonès ha rebut tres oferiments per acordar pressupostos. El del PSC de Salvadulla ha estat el més insinuat. Que no sigui un any perdut, que no sigui un any d'inèrcia, d'anadesma, d'Esme, d'ocupar el govern,
3: sinó de governar. De governar, d'anar endavant. I estic disposat a ajudar de
11: bona fe, de tot cor. El de la CUP, que ha fet arribar propostes que el president ha dit que respondran hores, i el d'Albert Batet, de Junts per Catalunya.
12: I per això cau un canvi de rum President... Si assumeix aquest camí, si està disposat a fressar aquest camí, pot comptar amb la disposició de Junts per Catalunya per negociar els pressupostos.
11: Aragonès els ho ha agraït a tots. Ha dit que els pressupostos reforçaran sanitat i habitatge i que els desitja aviat i amb un acord ampli.
5: I pressupostos el més aviat possible del 2024 perquè, evidentment, és molt diferent executar els pressupostos a partir del mes de març que fer-ho doncs, a partir del mes de gener. Per tant, la voluntat del meu govern és de poder tenir un acord ampli de pressupostos.
11: En canvi, els comuns que van acordar els pressupostos d'enguany se desmarcat de moment.
2: Finalment desapareix el topall previst per imposar els pisos turístics i seran els ajuntaments catalans els encarregats de decidir si cal aplicar un màxim en cadascun dels pobles i ciutats. Aquest és l'acord in extremis, el qual s'ha arribat amb el PSC perquè el govern pugui convalidar al Parlament el decret que vol regular el sector. És una norma que fins ara fixava un topall màxim de 10 habitatges turístics per cada 100.000 habitants a Catalunya. Ens ho explica la Carina Bellbé.
13: En total són 5 els canvis que els socialistes han forçat a introduir per modificar el decret de pisos turístics i que es pugui validar avui al Parlament. Entre ells, a banda de l'eliminació de topalls en pro de l'autonomia municipal, la regulació només afectarà als 140 ajuntaments de mercat tensionat i no a 262 com fins
14: ara. Creiem que és un bon acord i el defensarem davant la línia del que dèiem que calia donar autonomia també als ajuntaments i no podem uniformitzar tot Catalunya perquè hi ha realitats molt i molt diferents.
13: El govern admet que no hi ha del pacte amb els es promet també que és el peatge que ha hagut de pagar per poder convalidar un decret pioner a Catalunya i que posa frediu a la barra lliure en aquest sector. Això, mentre entra a la bancada dels contraris al decret, Junts recorda els motius per votar-hi en contra.
15: I estar en contra d'aquesta regulació ho fa només amb la voluntat de mantenir privilegis d'un sector, d'un sector no regulat, des de fa massa anys. Ho fa amb la voluntat de seguir especulant amb l'habitatge. La
3: memòria del decret no conté cap absolutament cap dada que demostri l'efecte positiu d'aquest decret sobre l'habitatge.
13: El decret es convalida avui però es tramitarà com a projecte de llei al març perquè es puguin introduir tots aquests canvis que han criticat tant la CUP com els comuns que donen suport al decret però denuncien una manca de valentia política per part d'Esquerra Republicana per regular el sector dels pisos turístics. El PP a més diu que portarà el decret al constitucional.
2: I un cop aprovat el decret, torn per a les reaccions dels sectors afectats. Aquestes són les reflexions d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, David Riba, president de Federatur, i Enrique Alcántara, que és president de Partur.
16: Sense reduir el número de pisos turístics i tots aquests habitatges que estan destinant a altres usos, que no és que hi visqui gent, és impossible fer front a l'emergència habitacional que tenim. Estem parlant de dret a l'habitatge o del negoci d'algunes persones, d'alguns sectors que fan amb el turisme i no podem posar aquestes coses un al costat de l'altra com si valguessin el mateix
17: Nosaltres sols representem el 2,5% dels habitatges i d'aquesta manera no, no, no se'ns resol el, el, el problema que tenim
18: a Catalunya en la vivenda És un decret turismofòbic és un, turi un decret que va en contra de l'economia turística de Catalunya i molt especialment de la de Barcelona va contra tota l'activitat turística
2: Finalment, la Generalitat pagarà tot el cost de donar d'alta als estudiants en pràctiques a la Seguretat Social després que algunes empreses s'hagin negat a assumir el pagament de 40 cèntims al dia. La llei entra en vigor l'1 de gener i com que la decisió és d'última hora, els centres d'ensenyament tindran tasques a fer durant les vacances de Nadal posant a punt els papers. Un exemple és l'Institut Oliva de Ripoll. És una crònica de la televisió del Ripollès.
19: Els sindicats van alertar que aquesta situació deixava desemparat els estudiants perquè hi havia empreses que no volien assumir aquest cost d'uns 40 cèntims al dia. En aquests casos, la solució del departament ha estat assumir-ho directament.
20: De manera transitòria, ens han dit que durant aquest 2024 el que farà el departament és assumir aquest 5% en el cas que alguna empresa cregui més convenient no pagar-lo o no assumir-lo ell directament. Uns canvis inextremis que arriben a la recta final del trimestre. Hem de marxar amb tots aquests a, convenis que necessitin estar al dia 1 o ja operatius són doncs les noves signatures. Per no desatendre els nostres alumnes i les empreses que, que tenen alumnes en pràctiques, doncs en els propers dies també hi anirem actualitzant tot el que ens faci falta.
19: En la cas de l'Institut Abat Oliva hi ha empreses que s'han queixat de la falta d'informació de la data del canvi i la preparança també que els obliga a fer altes i baixes dels estudiants al llarg del curs en els convenis de curta durada.
2: El vicerrector de la Universitat de Barcelona, Jordi Mates, ha presentat la seva renúncia al càrrec després que s'ha conegut un presumpte cas d'assetjament sexual a una alumne a la qual li anava dirigir el treball de final de grau. La universitat admet en el seu comunicat que és legítim que amb la mira d'actual es puguin fer valoracions sobre com es va instruir el cas fa sis anys, però rebutja reobrir la investigació. Tot plegat després que un centenar de professors de la universitat han demanat que s'obri una investigació individual sobre el presumpte cas d'assetjament sexual del vicerrector Jordi Mates a un estudiant al 2016. Ha publicat, recordem, pel digital eldiario.es en els últims dies. I el judici, Dani Alves ja té data. L'exfutbolista del Barça s'asseurà al banc dels acusats els dies 5, 6 i 7 de febrer del 2024 acusat d'un delicte d'agressió sexual. Se l'acusa d'haver violat una noia de 23 anys als lavabos de la discoteca Souton un cas pel qual es troba en presó provisional des del mes de gener. De fet, al novembre, l'audiència de Barcelona va tornar a rebutjar un cop més, deixar-lo en llibertat provisional tal com havia sol·licitat la seva defensa. La jove que va denunciar Alves demana per a ell 12 anys de presó a més de 150.000 euros d'indemnització. La fiscalia, per la seva banda, li reclama 9 anys de presó. Barça ha trencat una ratxa de tres partits sense guanyar, amb una victòria important davant l'Almeria per 3 a 2. És un triomf molt treballat. Rafinha va avançar al Barça aprofitant un refús a la sortida d'un còrner. Va pistar-ho, va tistau, va empatar pels andalusos abans del descans amb un gol revisat pel Bar per possible fora de joc i a la represa Sergi Roberto va posar per davant el Barça amb una gran rematada de cap, però Edgar va aprofitar una topada entre Araujo i Peña per tornar a empat per l'Almeria. Ja al tram final Sergi Roberto convertit en gran protagonista va fer el gol de la victòria blaugrana malgrat el triomf l'equip va tornar a mostrar mancances sobretot al primer temps i Xavi va ser contundent amb el missatge que va traslladar a l'equip al descans
21: La primera part en aquest sentit és inacceptable els he dit al descans crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat, així no robarem cap pilota la primera part, tot i així, pots anar guanyant 2-0, 3-1, però bé, si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i la primera part no, no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto i és el que li dita descans. O, o correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010, no el tenim.
2: Avui serà el torn del Girona, que es juga a les 7 de la tarda al camp del Betis. L'equip de Mitchell vol sumar una nova victòria que li permeti tancar l'any com a líder de primera. Per fer-ho haurà de vèncer un rival de categoria europea, com és el Betis, aquí ara mateix, però avantatge en 17 punts. A la Lliga de Campiones el Barça rep a les 9 de la nit el Rosengar suec, en partit de la quarta jornada i amb totes les entrades venudes al Johan Koleiv. Les Blauranas són líders del grup en ple de victòries. De fet, fa una setmana ja van guanyar les sueques per un contundent 0 a 6. Jonathan Giraldez, que tornarà a recórrer a jugadores del filial, pot aconseguir la victòria número 100 com a entrenador del Barça. I en basca triomfa el joventut de Badalona, a l'Eurocap masculina va superar el Vilnius per 79-94 i fa un pas més per consolidar-se a la zona de play-off amb la setena victòria seguida. I a l'Eurocap femenina, l'Espergirona i Cadí i la Seu s'enfrontaran als vuitens de final. Les gironines tenien 12 punts d'avantatge de l'anada a Hongria i també han guanyat la tornada de 12 a Fontejau. 63-51 contra els Exert. L'Uni però no es vaeix dubtes en el primer partit sense Laura Antoja i amb Jordi Sargatal com a tècnic provisional contra un rival notablement inferior. També va guanyar el Cadí La Seu de manera que hi haurà dual català a vuitens. Les urgellenques van tornar a superar el Castor Brain belga, aquesta vegada de 4 punts després d'haver guanyat el partit d'anada amb un clavantatge de 22 punts. El Cadí va fer una magnífica primera meitat es va encallar en atac en el tercer quart i va controlar un avantatge curt en els darrers 10 minuts. Remenaroa, màxima anotadora amb 21 punts, va certificar la victòria per 87 a 88 fins demà! Acollits per la Carpa del Circ Reluís s'han entregat els premis de Circ Circòlica, l'espectacle Lady Panda de Clara Poc Macià i l'espectacle H de la Córcolés reben els premis a millor espectacle de Circ de Sala i de Carrer, respectivament. Amb actuacions i música en directe durant la gala també s'han premiat fins a 11 espectacles i artistes, entre ells Gaudirem com a millor espectacle de Carpa i Èxit de Juan Carlos Panduró com a millor el millor número de circ El Premi Trajectòria al Pallasso i Pedagog Ja s'havia anunciat Que seria per a Claret Papiol Que el recollia amb una reivindicació
18: Vull reivindicar la cultura I l'artcultura d'autor Davant de cultura mediàtica Els, els pics d'audiència L'art és molt més que això Endavant amb la cultura d'auto
2: un equip d'arqueòlegs ha trobat noves evidències del luxe amb què vivien a la vila romana de Collet de Sant Antoni de Calonja. Han descobert una sala d'aigua calenta, una altra d'aigua tèbia i un corredor que es creu que feia les funcions de vestidor durant els treballs de la vuitena campanya d'excavacions d'aquest indret. Més enllà d'això, els arqueòlegs també han descobert les restes d'un paviment de marbre que inicialment data d'entre el segle primer i el tercer després de Crist. Està fet amb una tècnica que hauria de ja d'Itàlia a la Costa Brava.
1: La xarxa de comunicació local.
22: Paraules habitables.
17: el que les parts que formen una paraula ser incorrectes el compost no el podem fer, no? Podem dir bona nit, evidentment, però no podem dir nit bona, encara que sigui per una festa molt important. És força recent, no? als anys 80 o 90 jo crec que encara no havia entrat. I diria que és per motius diversos d'entrada, evidentment, la influència del castellà, o sigui, és una traducció literal i maldestra i lamentable de, doncs, del Nochebuena, però m'imagino que és, és sobretot, d'una banda perquè el, la celebració de la nit de Nadal una mica s'instaura, o uns ara més, és que tan alta a Catalunya tradicionalment no és gran cosa, Farem que es fa la mistralgall, però no hi havia el gran àpat, llavors allò s'implanta també aquí, d'una banda perquè hi ha molta gent que ve més de, de tradició més espanyola, doncs la, la incorpora i segurament perquè les famílies necessiten repartir-se, no? És a dir, anem a la nit de Nadal a la casa teva i anem el dinar de Nadal a la casa meva, aquesta mena de cosa. Llavors això s'instaura la festa i jo crec que a través de la publicitat, dels mitjans de comunicació i de traduccions precipitades, doncs això s'acaba amb la fórmula aquesta de nit bona que no perquè el fet de dir bona nit sigui correcte, <laughs> dir nit on és correcte, no, no. O sigui, en català hem de dir la nit de Nadal i vaja hem de, de, de procurar que no es perdi el terme.
23: Rodolf Ortega i altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a l’especial de Nadal del Paraules Habitables, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
1: la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Troquillo.
2: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la primera reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que PSOE i Esquerra tanquessin l'acord per la investidura del líder socialista. La reunió serà aquest migdia al Palau de la Generalitat i sobre la taula hi ha temes com ara la llei d'amnistia, el traspàs de rodalies o el finançament de Catalunya. La trobada es produirà la setmana que Sánchez anuncien reunions amb Junqueras i amb Puigdemont i un dia abans que el president del govern espanyol es trobi amb el líder de l'oposició, al popular Alberto Núñez Fijo. De seguida us ho ampliem, abans però repassem també altres titulars d'aquest dijous 21 de desembre. Els europarlamentaris que han visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística qualifiquen de problema que els pares que volguin el 25% de classes en castellà hagin d'acudir individualment als tribunals. Esquerra Republicana demanarà al Parlament Europeu els costos de la missió. Els ajuntaments decidiran el límit de llicències de pisos turístics als seus municipis. Així ho han pactat el PSC i Esquerra en un acord que ha permès al govern salvar inextremis el decret per limitar aquest tipus d'establiments. Finalment, el marc regulador se circumscriu als 140 municipis ja estipulats amb mercat de vivenda tensionat i ha desaparegut el topall de 10 pisos turístics per cada 100 habitants que es preveia inicialment. Dimiteix el vicerrector de la UB després de les acusacions d'assetjament sexual d'un alumne fa sis anys. Segons un comunicat de la Universitat, Jordi Mates, ha presentat la renúncia per poder engegar sense limitacions institucionals les accions legals que creu oportunes per defensar la seva honorabilitat. I el Barça tancar el 2023 a la Lliga amb una victòria per 3 a 2 sobre l'Almeria després d'una primera part inacceptable segons Xavi Hernández. Sergi Roberto va ser el principal artífex del triomf amb dos gols. I en cultura Gran nit de circ a la gala dels Premis Circòlica amb actuacions i molt d'humor per entregar els 11 guardons. Entre els premiats Lady Panda de Clara Poc Macià i H de la companyia Córcolés que guanyen els premis eh, Millor Espectacle de Circ de Sant i de carrer. El moment més emotiu el premi Trajectòria el pallasso i pedagog Claret Papiol Repassats els titulars ara obrint plana de serveis amb el temps perquè aquest dijous és l'últim dia de tardor i hi haurà estabilitat a bona part de Catalunya el cel estarà serè o poc ennubulat però atenció amb el vent a l'alt Empordà a comarques de Tarragona i al Pirineu l'hivern començarà la propera matinada a les 4 i 27 minuts
1: Inicis en xarxa, edició matí.
2: El president Pere Aragonès s'abordarà avui amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez la millora del finançament, el traspàs de rodalies, la llei d'amnistia i la independència de Catalunya. La reunió tindrà lloc a partir de les 12 del matí al Palau de la Generalitat, després que visitin junts el Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, a Pedralbas, a quarts d'onze. El president català ha confirmat aquest dimecres que en la reunió amb el president del govern abordarà la tramitació de la llei d'amnistia i les relacions entre governs. Aragonès més, ha ressaltat que aquesta primera trobada des de l'inici d'aquesta legislatura es farà amb les llums obertes i transparència i ha enfatitzat que defensarà la independència de Catalunya davant Pedro Sánchez i davant de tothom
5: Senyor diputat, a les fosques no tindrem els llums oberts com correspon a totes les reunions però però sobretot amb transparència, independentment que jo defensaré la independència de Catalunya davant de Pedro Sánchez i davant de tothom, perquè és el meu plantejament, i no el tinc a les fosques, no me n'amago, soc molt clar respecte.
2: L'endemà d'aquesta trobada, demà divendres, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Fijo es reuniran finalment al Congrés dels Diputats, tot i que sembla difícil que en surti cap acord. El PP ha fixat un ordre del dia que inclou les negociacions del president amb les formacions independentistes i també la llei d'amnistia. Precisament, des del Congrés dels Diputats, el president ha recordat al líder del PP que la llei d'amnistia és fruit de l'expressió majoritària del Congrés. Durant la sessió de control, Sánchez ha insistit que la llei s'acabarà sotmetent al criteri del Tribunal Constitucional.
6: Ya sabemos que ustedes no están a favor de la amnistía. Perfecto, lo sabemos, entendido. Veremos qué decide aquí el poder legislativo. Quién al final quien tendrá que debatir y democráticamente votar esa medida, esa medida trascendente para nuestra democracia. Pero ¿cuál es su propuesta para Cataluña?
2: La missió d'Eodiputats, de formacions de dreta i extrema dreta per avaluar la immersió lingüística marxa avui de Barcelona, sense resposta, diuen, a moltes de les seves preguntes. És el que ha assegurat la presidenta de la missió Jana Tom, que és eurodiputada d'Estònia i que pertany al grup Liberal. Es provoca que l'informe de la delegació sobre la immersió estigui allllesit a finals del mes d'abril vinent. Ens ho explica l'Anna Ruth.
7: Els eurodiputats marxen sense tota la informació, respostes i dades que han demanat Principalment al Departament d'Educació Segons denuncia la presidenta de la delegació Que també ha acusat la conselleria d'espiar les converses Jana Tom ha explicat que no van poder parlar lliurement Amb els docents dels dos centres educatius del Prat que van visitar Durant les visites, assegura, van aparèixer representants de la conselleria Tot i que la seva presència no estava programada
8: la delegació pren l'intercanvi de punts de vista de les escoles amb certa reserva, atès que els professors i els directors de les dues escoles que van visitar van parlar sota la supervisió de representants de la Conselleria d'Educació, que van prendre la paraula per aclarir el que ens deien els directors i en algun cas fins i tot van parlar en nom dels directors. Això obstaculitzava l'intercanvi lliure d'opinions.
7: Com també considera un problema que les famílies que reclamen més castellà a les aules hagin d'anar necessàriament als tribunals. Ha defensat a més la independència de la delegació dels eurodiputats, la meitat dels quals que no són de nacionalitat espanyola seran els encarregats de redactar l'informe. Conformen la segona meitat de la missió d'eurodiputats espanyols que han fet acompanyants o supervisors. Una d'elles, la republicana Diana Riba, s'hi ha posat en dubte la intencionalitat política de la missió.
0: Hem assistit com bé sabíem mi com s'ha constituït aquesta missió a un aquel arre de la dreta i l'extrema dreta acompanyats amb el que queda de ciutadans aquí en aquí, amb una agenda que m'heu vist i alguns de vosaltres heu preguntat que estava totes, totalment sesgada Riba ha
7: acusat a més l'eurodiputada popular Dolors Montserrat de fer servir qüestions polítiques per a la seva agenda de promoció personal
2: i mentre la missió d'Europarlementaris feia la seva compareixença a l'oficina del Parlament Europeu de Barcelona, un grup de manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana ha protestat davant les instal·lacions. La seva presidenta, Dolors Feliu, assegura que la llengua a protegir és la
9: catalana. Aquesta missió és no gens menys que una instrumentalització del que és els mitjans i les institucions de la Unió Europea per reprimir el català i per focalitzar doncs, sobre eh, una llengua que és el català, que està, mm, és una llengua minoritària, protegida per la Carta de Llengües Minoritàries i que per tant requereix de tota la protecció de la Unió Europea. A
2: la mateixa línia, el sindicat Hustec Estès s'afirma que la delegació dels europarlamentaris va venir amb les conclusions fetes i que no van voler escoltar amb interès els arguments a favor de la immersió lingüística. Així ho ha assegurat la seva portaveu nacional, Iolanda Segura, fa
10: pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa. Era com fer un partit de fronton, en què tu tires la pilota, rebota contra la paret i es retorna sense que eh, hi hagi cap mena d'impacte al respecte. Doncs, estava molt clar que, que, que res del que els hi puguem dir els podia convèncer. Tornen els límits de
2: dèficit de la Unió Europea que havien estat suspesos per la pandèmia de la Covid. Els ministres d'Economia i Finances de la Unió van tancar hi un acord polític sobre les noves regles fiscals. Així el text final assumeix la demanda d'Alemanya d'exigir una reducció anual mínima del deute d'un punt percentual als països més endeutats, és a dir, els que tenen un deute per sobre del 90%, com és el cas d'Espanya. L'acord encara s'ha d'aprovar formalment pels ambaixadors i els països membres i passar pel Parlament i podríem entrar en vigor al 2025. La Unió Europea també ha decidit endurir la política migratòria incloent més controls a les fronteres. I pel que fa als comptes catalans, el president de la Generalitat, per Aragonès, vol un acord ampli per als pressupostos i de moment no es casa ni amb el PSC, ni amb Junts, ni amb la CUP, que dimecres s'han ofert a negociar-los. Ens ho explica la Mont Carvajal.
11: A l'última sessió de control de l'any, Aragonès ha rebut tres oferiments per acordar pressupostos. El del PSC de Salvadulla ha estat el més insinuat. Que no sigui un any perdut, que no sigui un any d'inèrcia, d'anar a d'ocupar un govern, sinó de governar. De governar, d'anar endavant. I estic disposat a ajudar, de bona fe, de tot cor. El de la CUP, que ha fet arribar propostes que el president ha dit que respondran hores, i el d'Albert Batet, de Junts
12: per Catalunya. I per això cal un canvi de rum President si assumeix aquest camí, si està disposat a freçar aquest camí, pot comptar amb la disposició de Junts per Catalunya per negociar els pressupostos.
11: Aragonès els ho ha agraït a tots. Ha dit que els pressupostos reforçaran sanitat i habitatge i que els desitja aviat i amb un acord ampli.
5: I pressupostos el més aviat possible del 2024, perquè evidentment és molt diferent executar els pressupostos a partir del mes de març que fer-ho doncs, a partir del mes de gener. Per tant, la voluntat del meu govern és de poder tenir un acord ampli de
11: pressupostos. En canvi, els comuns que van acordar els pressupostos d'enguany se n'han desmarcat de moment.
2: I pel que fa a la política municipal, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, tanca l'any amb un aprovat, segons el darrer paròmetre semestral de l'Ajuntament de la Ciutat. L'enquesta li atorga un 5,1 mig punt més que fa 6 mesos, quan tenia un suspens. Això sí, si tant Ernest Maragall co com Xavier Trias superen el socialista en valoració. A més, segons el paròmetre, el PSC guanyaria les eleccions municipals i lidera la intenció de vot al davant de Barcelona en Comú, mentre que Trias per Barcelona es desploma i cauria en quart lloc per sota d'Esquerra. a mi era de 3 quarts de 8 del matí falten 4 minuts us expliquem que finalment desapareix el topall previst imposar els pisos turístics i seran els ajuntaments catalans els carregats de decidir si cal aplicar un màxim en cadascun dels pobles i ciutats. Aquest és l'acord inextremis, extremis al qual s'ha arribat amb el PSC perquè el govern pugui convalidar al Parlament el decret que vol regular el sector una norma que fins ara fixava un topall màxim de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants a Catalunya ens ho explica la Carina Valldé en total
13: són 5 els canvis que els socialistes han forçat a introduir per modificar el decret de pisos turístics i que es pugui validar avui al Parlament. Entre ells, a banda de l'eliminació de topalls en pro de l'autonomia municipal, la regulació només afectarà als 140 ajuntaments de mercat tensionat i no a 262 com fins ara.
14: Creiem que és un bon acord i el defensarem que acabant la línia del que dèiem que calia donar autonomia també als ajuntaments i no podem uniformitzar tot Catalunya perquè hi ha realitats molt i molt diferents.
13: El govern admet que no hi agrada el pacte amb els es permet també que és el peatge que ha hagut de pagar per poder convalidar un decret pret a Catalunya i que posa diu a la barra lliure en aquest sector. Això mentre entra a la bancada dels contraris al decret, Junts recorda els motius per votar-hi en contra.
15: I estar en contra d'aquesta regulació ho fa només amb la voluntat de mantenir privilegis d'un sector, d'un sector no regulat, des de fa massa anys. Ho fa amb la voluntat de seguir especulant amb l'habitatge. La
3: memòria del decret no conté cap absolutament cap dada que demostri l'efecte positiu d'aquest decret sobre l'habitatge.
23: El
15: decret es convenida
13: avui però es tramitarà com a projecte de llei al març perquè es puguin introduir tots aquests canvis que han criticat tant la CUP com els comuns que donen suport al decret però denuncien una manca de valentia política per part d'Esquerra Republicana per regular el sector dels pisos turístics. El PP a més diu que portarà el decret al Constitucional.
2: I un cop aprovat el decret, torna ara per a les reaccions dels sectors afectats. Aquestes són les reflexions d'Enric Aragonès, al portaveu del Sindicat de Llogateres, David Riba, president de Federatur, i Enrique Alcántara, president de Partur.
16: Sense reduir el número de pisos turístics i tots aquests habitatges que s'estan destinant a altres usos, que no és que hi visqui gent, és impossible fer front a l'emergència habitacional que tenim. Estem parlant de dret a l'habitatge o del negoci d'algunes persones, d'alguns sectors que fan amb el turisme i no podem posar aquestes coses un al costat de l'altra com si valguessin el mateix
17: Nosaltres sol representem el 2,5% dels habitatges i d'aquesta manera no, no, no se'ns resol
18: el, el, el problema que tenim a Catalunya en, en la vivenda És un decret turismofòbic és un, turi un decret que va en contra de l'economia turística de Catalunya i molt especialment de la de Barcelona va contra tota l'activitat turística
2: i abordem ara d'altres qüestions. El vicerrector de la Universitat de Barcelona, Jordi Mates, ha presentat la seva renúncia al càrrec després que s'ha conegut un presumpte cas d'assetjament sexual a una alumne a la qual li anava dirigir el treball de final de grau. La universitat admet en el seu comunicat que és legítim que amb la mirada actual es puguin fer valoracions sobre com es va instruir el cas fa sis anys, però rebutja reobrir la investigació. Tot plegat després que un centenar de professors de la universitat han demanat que s'obri una investigació independent sobre el presumpte cas d'assetjament sexual del vicerrector Jordi Matàs a un estudiant l'any 2016 i que ha estat publicat ara pel digital eldiario.es en els últims dies. I el judici a Dani Alves ja té edat. L'exfutbolista del Barça s'asseurà al banc dels acusats els dies 5, 6 i 7 de febrer del 2024 acusat d'un delicte d'agressió sexual. Se l'acusa d'haver violat una noia de 23 anys als lavabos de la discoteca Sutton, un cas pel qual es troba en presó provisional des del mes de gener. De fet, al novembre, l'audiència de Barcelona va tornar a rebutjar un cop més deixar-lo en llibertat provisional tal i com havia sol·licitat la seva de defensa. La jove que va denunciar Alves demana per a ell 12 anys de presó a més de 150.000 euros d'indemnització. La fiscalia, per la seva banda, li reclama 9 anys de presó. Un informe de l'ONG Save the Children mostra que 7 de cada 10 famílies amb pocs recursos s'han vist obligades a reduir el consum de productes bàsics per l'impacte de la inflació. És un fet que provoca malnutrició en els infants. L'estudi també indica que un de cada 4 menors atesos viu amb famílies afectades per un desnonament. Ens ho explica el David Navarro.
3: L'informe de Save the Children s'ha dut a terme sobre 200 famílies de Barcelona, Lleida i Canovelles, al Vallès Oriental gairebé la meitat, viuen amb menys de 1.000 euros al mes. Amb aquests diners han de pagar un habitatge, les despeses i una cistella de la compra que s'ha encarit un 100% en només un any. Això fa que, com explica la directora d'incidències Social i Política de l'ONG, Catalina Perazzo, un de cada tres nens no pugui consumir fruita fresca o verdures almenys una vegada al dia.
23: La meitat de estos i y no pueden comer la suficiente cantidad de proteïna, fruta o verdura a la semana, eh, llevando a que la meitat de ellos tengan eh, sobrepeso. Consumen dulces i pantallas en exceso, desayunan bolleria industrial i no duermen lo que necessiten.
3: La situació econòmica també fa que una de cada tres famílies visquin habitatges en males condicions i el 60% no pugui mantenir-los a una temperatura a diet. A més, el 25% dels menors atesos han patit un desnonament. Save the Children reclama que es faciliti l'accés a l'ingrés mínim vital i bonificacions del subministrament elèctric d'accés automàtic, entre d'altres mesures.
2: Passen a dos minuts de tres quarts de vuit del matí. El sector agrícola, ramader i viverista, que justifiqui un ús eficient de l'aigua, podrà flexibilitzar les restriccions previstes en el Pla Espacial de Sequera. Això sí, Això sí, haurà de presentar el seu pla d'estalvi a l'Agència Catalana de l'Aigua, que estudiarà cas per cas la Generalitat aconsella els qui vulguin accedir que ho facin amb celeritat davant de l'entrada imminent d'emergència per sequera. És una crònica de l'Alba Pairet des de la televisió Costa Brava.
13: En aquest viver situat a Púbul ja fa temps que van apostar per modernitzar els sistemes de reg per estalviar aigua, utilitzant el sistema de reg per degoteig i bisrec.
19: El que utilitza és una hibridació entre el goter i la manguera exudant. I això fa que encara estalviem entre un 40 i un 50% més d'aigua.
13: Gràcies a l'ús d'innovacions per a una gestió més eficient, l'Agència Catalana de l'Aigua ha aplicat a l'empresa un percentatge de reducció inferior respecte a les restriccions previstes en el Pla Especial de Sàquira.
19: Passar amb estat d'alerta d'un 40% a un 17% de, de reducció d'aigua, per nosaltres és bàsic, és un 40% eh, pràcticament només ens donava Just, 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 però la supervivència de planta, doncs amb la reducció del 17%, ens permet poder eh, produir planta amb una qualitat suficient com per poder anar als mercats més exigents d'Europa i del món.
13: Aquesta mesura forma part del pla d'estalvi de la Generalitat.
15: Ho demanen de manera individual, presenten totes aquelles mesures d'estalvi, modernització de rec, doncs, que tenen implementat a la seva explotació o en el seu sistema i a partir d'això es fa una resolució individualitzada. Els plans d'estalvi els poden presentar qualsevol titular d'una concessió
13: per l'aprofitament d'aigües a les conques internes de Catalunya, com ara comunitats d'arregants, comunitats d'usuaris d'aigua o explotacions individuals, agrícoles o remaders
2: la que estudià cas per cas. I la Generalitat ha detectat una patologia estructural al viaducte d'Osor Mort a l'eix transversal durant una inspecció i ha decidit prohibir el trànsit de camions per motius de seguretat viària entre Sant Sadurní d D DoOsormort i Arbúcies. El viaducte es va construir alss anys 90 i es troba a la calçada en sentit Lleida. A banda de restringir el pas de camions, la resta de vehicles han de reduir la velocitat i només poden circular per un carril. El Departament de Territori assegura que en els pròxims dies es desviarà tot el trànsit per la calçada en sentit Girona, que està desdoblada, i els camions ja podran tornar a circular-hi. El Barça ha tancat l'any amb una victòria per 3-2 davant l'Almeria i trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar. Dues vegades es van avançar els blaugranes i dues vegades van empatar els andalusos fins que Sergi Roberto, autor de dos gols, va sentenciar. Malgrat el triomf, els blaugranes van tornar a mostrar mancances i Xavi va ser contundent.
21: La primera part, en aquest sentit, és inacceptable, els he dit el descans. Crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat, així no robarem cap pilota. La primera part, tot i així, pots anar guanyant 2-0, 3-1, però bé, si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima i la primera part no, no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto i és el que he dit el descans. O, a, o correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010. No
2: Avui serà el torn del Girona, que juga a les 7 de la tarda al camp d'Albetis. L'equip de Mitchell vol sumar una nova victòria que li permeti tancar l'any com a líder de primera. Per fer-ho haurà de vèncer un rival de categoria europea com és el Betis, qui era mateix però avantatge en 17 punts. El tècnic Mitchell posa en valor el paper que estan fent aquesta temporada.
24: El Betis está haciendo una temporada muy buena, que porta dos o 3 partidos sin ser perdá, sin ser es que nos ultres en en haciendo... Fen bueno, una puntuación espectacular. Bueno, de de ganar la liga, pero vende continuar.
2: A la Lliga de Campiones, el Barça rep a les 9 de la nit el Rosengar Suet amb partit de la quarta jornada i amb totes les entrades venudes al Johan Cruyff. Les blogranes són líders del grup en ple de victòries. De fet, fa una setmana ja van guanyar les sueques per un contundent 0 a 6. Jonathan Giraldez, que tornarà a recórrer jugadores del filial, pot aconseguir la victòria número 100 com a entrenador del Barça, tot just després de confirmar que marxarà als Estats Units a l'acabar la temporada. Una decisió que va sorprendre el vestidor del Barça com ha confessat Marta Torrejón veterana i segona capitana de les campiones d'Europa
0: Estem tranquil·les ens alegrem perquè sabem que si el Jonathan pren aquesta decisió és eh, a nivell personal i perquè serà molt bo pel seu futur i, i això no canvia res no? la temporada continua, el Jonathan es queda aquí fins al final eh, exigència màxima i ja donar-ho tot fins, fins que acabi la temporada
2: a l'UQI Lliga Femenina, el Vilassana s'ha situat líder provisional amb la golejada per 6-1 contra el Corunya. Victòria contundent de l'equip del Pla d'Urgell contra el cinquè classificat amb gols de Lucia Agudo, Silvia Quiroga, dos de Victòria Porta, un de Flor Felamini i el sisè de Laura Barcons. El Vilassana ocupa la primera plaça a l'espera de la resta de la jornada que es disputarà dissabte. L'entrenador Lluís Rodero no pot oblidar la derrota a Fraga.
25: Sí, realment avui hem fet un gran partit a, a nivell defensiu amb una pressió alta que, que hem fet bé, que no ens va sortir a flaga com volíem. Eh, la bola ha corregut, hem creat moltes ocasions i crec que hem fet disfrutar la gent. Per tant, finalitzem d'una bona manera, tot i que pensem amb, el, amb els punts que vam perdre, però això és molt llarg i hem de, ser, hem de seguir treballant.
2: acollits per la carpa del circ reluïs s'han entregat els premis de circ circòlica. Lady Panda, de Clara Poc Macià, i l'espectacle H, de la Córcolis, reben els premis a millor espectacle de circ de sala i de carrer. Amb actuacions i música en directe durant la gala també s'han premiat fins a uns espectacles i artistes, entre ells Caudirem com a millor espectacle de carpa i èxit de Juan Carlos Panduro com a millor número de circ. El premi Trajectòria, el Pallasso i Pedagòm ja s'havia anunciat, que seria per a Claret Papiol que el recollia amb una reivindicació
18: vull reivindicar la cultura i l'art cultura d'autor davant de la cultura mediàtica els, els pics d'audiència l'art és molt més que això endavant amb la cultura d'autor
2: L'espai Francesca Bonmeson de Barcelona ha acollit l'acte de cloenda del projecte Salto de l'Ege, basat en la creació cinematogràfica dirigida a adolescents per fomentar la seva inclusió social. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Comissionat contra la Pobresa, la Diputació de Barcelona i la Federació Pantalla. Un dels cromatratges que s'ha visionat ha estat Això no és Disneyland. La pel·lícula apropa l'espectador a la realitat d'un dels barris més pobres de Badalona, el de la Salut Televisió de Badalona, ha parlat amb alguns dels protagonistes.
10: Ells mateixos són agents de canvi i poden fer, tra, transformar el barri. Teníem l'encàrrec també de buscar pues una mica crear grup, crear vincles i, i també trencar el gel una mica perquè el, el grup entre elles, entre elles i entre ells no es coneixien.
26: Va ser durant una classe, de cop apareix la, la directora i ens va dir, eh, tenim un projecte de curtometratge per gravar-ho i si participem, no hi ha res que perda. va ser quan van començar a ser amics tots quan vaig arribar eh, estava molt encerclada amb mi mateixa i no sabia com conviure amb la resta de gent i a poc a poc i amb ajuda d'aquest curtometratge me... vaig a començar a a expresarme. A yo.
27: El barrio no es ni será Disneyland. Ni. Está muy bien tener querer tener ideas altas de rollo. Vamos a hacer esto con el barrio, vamos a tratar con el barrio, pero al final acabo hay que ser realista y el barrio es el barrio es como es. Como yo puedo decir por culpa de este el barrio no cambia. Ese puede decir por culpa de este el barrio no cambia. Entonces es más o menos un círculo vicioso en el que en vez de darnos cuenta cada uno de lo que hacemos mal, pues miramos a tiramos pelota fuera, ¿no? Algo muy grave es que aquí no hay no hay como amor de este a este. Yo pienso que tiene que haber como algo de aprecio porque es de donde yo vengo, es así pero también es bastante complicado porque aquí confiar en la gente es difícil.
2: La Casa Estrada de Sant Andreu de la Barca ha estat l'epicentre dels actes de Nadal organitzats per l'Ajuntament d'aquest municipi. L'edifici celebra el seu centenari i en guany aquest dimícres sí, hi han mostrat els dibuixos que han fet els alumnes de primària de la ciutat amb un mapping projectat a la façana. I han actuat els castellers de la drog, els nens i nenes que han assistit als actes, han pogut fer un taller de manualitats i la coral del casal de la gent gran de Sant Andreu de la Barca ha obsequiat el públic amb un repertori de Nadales.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
1: Xarxa, edició matí, amb Thais Trujillo.
2: Bon dia, primera reunió entre el president de la Generalitat per Aragonès i el president del govern espanyol Pedro Sánchez després que PSOE i Esquerra tanquessin l'acord per a la investidura del líder socialista. La reunió serà aquest migdia al Palau de la Generalitat i sobre la taula hi ha temes com ara la llei d'amnistia, el traspàs de rodalies o el finançament de Catalunya. La trobada es produirà la setmana que Sánchez anuncia reunions amb Junqueras i amb Puigdemont i un dia abans que el president del govern espanyol es trobi amb el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Fijo. Doncs així, encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dijous, dia 21 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars de la jornada. Els europarlamentaris que han visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística qualifiquen de problema que els pares que vulguin el 25% de classes en castellà hagin d'acudir individualment als tribunals. L Esquerra Republicana demanarà al Parlament Europeu els costos de l'emissió. L'esquerra Republicana demanarà al Parlament Europeu els costos de l'emissió. Els ajuntaments decidiran el límit de llicències de pisos turístics als seus municipis. Així ho han pactat el PSC i Esquerra en un acord que ha permès al govern salvar in extremis el decret per limitar aquest tipus d'establiments. Finalment, el marc regulador se circumscriu als 140 municipis ja estipulats en mercat de vivenda tensionat i ha desaparegut el topall de 10 pisos turístics per cada 100 habitants que es preveia inicialment. Dimiteixa el vicerrector de la UB després de les acusacions d'assetjament sexual d'un alumne fa sis anys. Segons un comunicat de la universitat, Jordi Mates ha presentat la renúncia per poder engegar sense limitacions institucionals les accions legals que creu oportunes per defensar la seva honorabilitat. Ienesports el Barça tanca el 2023 a la lliga amb una victòria per 3 a 2 sobre l'Almeria després d'una primera part inacceptable segons Xavi Hernández. Sergi Roberto va ser el principal artífex del triomf amb dos gols. I en Cultura, gran nit de circ a la gala dels Premis Circòlica, amb actuacions i molt d'humor per entregar els 11 guardons. Entre els premiats l'espectacle Lady Panda, de Clara Poc Macià, i H, de la companyia La Córcoles, que guanyen els premis a millor espectacle de circ de sala i de carrer. El moment més emotiu va ser el Premi Trajectòria, el Pallasso i Pedagog Claret Papion repassats els titulars, serà unimària de serveis, en primer lloc volem saber com se circula a aquesta hora a les 8 de matí per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit Roger Serra, molt bon dia
14: Hola, què bon dia, doncs per una banda aturades més o menys habituals, ara força carregada tota la xarxa viària que envolta Barcelona destaca per exemple l'autoria A2 amb uns 6 quilòmetres ben bons de lentitud de retencions entre Sant Vicenç dels Ors Sant Joan d'Espí, en sentit Barcelona això per exemple l'autoria A2 o també una cua força important de més de 6 quilòmetres a l'autopista B7 entre Santa Perpètua i Berberat del Vallès han sentit sud, anant cap al Papiol diguem-ne. Però és que a més a més volem repassar dues incidències, un vehicle variat a l'autopista B23 ja a la zona de Sant Joan d'Espí, que talla carril, en sentit Barcelona, aturades a 3-4 quilòmetres entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí això a la B23 i han sentit Barcelona i també a l'extrem sud un accident a l'autopista C32, la del Garraf, ja quan deixes la ronda de dalt de Barcelona a la zona de a Cornellà de Llobregat. Els vehicles, és cert que són al volal de la via, però hi ha una cua d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la l'AC32 a Cornellà de Llobregat i en sentit sud, en sentit Vila de cans. És tot des del servei cap a de trànsit.
2: I ara tancem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dijous. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, com ho tenim?
4: Bon dia, Taís. Doncs aquestes últimes hores ja de tardor serà demà a les 4 de la matinada quan comenci l'hivern, doncs bé amb aquests trets com els que toquen. De fet, aquest matí el més important és la sensació de fred que tenim a gairebé tot el país, entre que baixar la temperatura per sota dels 0 graus a la Catalunya central o les valls del Pirineu, i que en d'altres comarques hi bufa el vent, aquest vent bastant fort al Pirineu, i sobretot a les comarques de Tarragona, doncs el matí està sent ben fresquet. I a més a més amb aquests núvols abundants que tindrem tot el matí a les comarques de la Catalunya central i també de les muntanyes de Tarragona. Per tant, en algun moment en algun altiplà hi haurà fins i tot una mica de boira a casa la Segarra o el Solsonès també algun floc de neu a l'alt Pirineu Aquesta tarda, doncs gran part d'aquests núvols es trencaran però no s'acabaran de dissipar del tot. En aquestes comarques del nord de Lleida, sobretot, al voltant del Solsonès o de l'alt Urgell a la resta del país sol o simplement núvols prims, encara aquest vent molt insistent al Pirineu i a les comarques de Tarragona i la temperatura d'aquesta tarda que baixa una miqueta, tret de la terra ferma allà cap al Segrià, pujarà un palet respecte a i. Estarem pendents a la xarxa.
2: El president Pere Aragonès abordarà avui amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez la millora del finançament, el traspàs de Rodalies, la llei d'amnistia i la independència de Catalunya. La reunió tindrà lloc a partir de les 12 del migdia al Palau de la Generalitat, després que visitin junts el Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, a Pedralbes, a quarts d'11 serà aquesta visita. El president català ha confirmat aquest dimecres que en la reunió amb el president del govern abordarà la tramitació de la llei d'amnistia i les relacions entre tots dos executius. Ara L'Aragonès ha ressaltat que aquesta primera trobada des de l'inici de la legislatura es farà amb les llums obertes i transparència. I ha enfatitzat que defensarà la independència de Catalunya davant Pedro Sánchez i davant de tothom.
5: Senyor diputat, a les fosques no. Tindrem els llums oberts, com correspon a totes les reunions, però però sobretot amb transparència. Independentment que jo defensaré la independència de Catalunya davant de Pedro Sánchez i davant de tothom, perquè és el meu plantejament, i no el tinc a les fosques, no me n'amago, soc molt clar respecte a
2: L'endemà d'aquesta trobada, demà divendres, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Fijo es reuniran finalment al Congrés dels Diputats, tot i que sembla difícil que en surti cap acord. El PP ha fixat un ordre del dia que inclou les negociacions del president amb les formacions independentistes i també la llei d'amnistia. Precisament des del Congrés dels Diputats, el president ha recordat al líder del PP que la llei d'amnistia és fruit de l'expressió majoritària del Congrés. Durant la sessió de control, Sánchez ha insistit que la llei s'acabarà sotmetent al criteri del Tribunal constitucional
6: ya sabemos que ustedes no están a favor de la amnistía perfecto lo sabemos entendido veremos que decide aquí el poder legislativo que es al final quien tendrá que debatir y democráticamente votar esa medida esa medida trascendente para nuestra democracia pero cuál es su propuesta para cataluña
2: Tornen els límits de dèficit a la Unió Europea que havien estat suspesos per la pandèmia de la Covid. Els ministres d'Economia i Finances de la Unió van tancar ahir un acord polític sobre les noves regles fiscals. Així, el text final assumeix la demanda d'Alemanya d'exigir una reducció anual mínima del deute d'un punt percentual als països més endeutats, és a dir, els qui tenen un deute per sobre del 90%, com és el cas d'Espanya. L'acord encara s'ha d'aprovar formalment pels els ambaixadors dels països membres, i passar després pel Parlament i podria entrar en vigor al 2025. La Unió Europea també ha decidit endurir la política migratòria, incloent més controls a les fronteres. I també en política catalana. El president de la Generalitat Pere Aragonès vol un acord ampli per als pressupostos i de moment no es casa ni amb el PSC, ni amb Junts, ni amb la CUP, aquest dimitres s'han ofert a negociar-los. Ens ho explica tot plegant de nostra companya Mont Carvajal.
11: A l'última sessió de control de l'any, Aragonesa ha rebut tres oferiments per acordar pressupostos. El del PSC de Salvadulla ha estat el més insinuat. Que no sigui un any perdut, que no sigui un any d'inèrcia,
3: d'anar d'ocupar un govern, sinó de governar, de governar, d'anar endavant. No? Estic disposat a ajudar de bona fe, de tot cor.
11: El de la CUP, que ha fet arribar propostes que el president ha dit que respondran hores, i el d'Albert Batet, de Junts per Catalunya.
12: I per això cau un canvi de rum Presidente, si assumeix aquest camí, si està disposat a freçar aquest camí, pot comptar amb la disposició de Junts per Catalunya per negociar els pressupostos.
11: Aragonès els ho ha agraït a tots. Ha dit que els pressupostos reforçaran sanitat i habitatge i que els desitja aviat i amb un acord ampli.
5: I pressupostos El més aviat possible del 2024, perquè evidentment és molt diferent executar els pressupostos a partir del mes de març que fer-ho doncs, a partir del mes de gener. Per tant, la voluntat del meu govern és de poder tenir un acord ampli de pressupostos.
11: En canvi, els comuns que van acordar els pressupostos d'enguany seran desmarcat de moment.
2: La missió d'eurodiputats de formacions de dreta i extrema dreta per avaluar la immersió lingüística en marxa avui de Barcelona, sense resposta segons diuen a moltes de les seves preguntes, és el que ha assegurat la presidenta de la missió, Jana Tom, que és eurodiputada d'Estònia i que pertany al grup liberal. Es provocar l'informe de la delegació sobre l'immersió, es seguirà enllestit a finals del mes d'abril vinent. Ens ho explica l'Ana Ruiz.
7: Els eurodiputats marxen sense tota la informació, respostes i dades que han demanat, principalment al Departament d'Educació, segons denuncia la presidenta de la delegació, que també ha acusat la Conselleria d'espiar les converses. Gena Tom ha explicat que no van poder parlar lliurement amb els docents dels dos centres educatius del Prat que van visitar. Durant les visites, assegura, van aparèixer representants de la Conselleria, tot i que la seva presència no estava programada.
8: La delegació pren l'intercanvi de punts de vista de les escoles amb certa reserva, atès que els professors i els directors de les dues escoles que van visitar van parlar sota la supervisió de representants de la Conselleria d'Educació, que van prendre la paraula per aclarir el que ens deien els directors i en algun cas fins i tot van parlar en nom dels directors. Això obstaculitzava l'intercanvi lliure d'opinions.
7: Tom també considera un problema que les famílies que reclamen més castellà a les aules hagin d'anar necessàriament als tribunals. Ha defensat a més la independència de la delegació dels eurodiputats, la meitat dels quals que no són de nacionalitat espanyola seran els encarregats de redactar l'informe. Conformen la segona meitat de la missió d'eurodiputats espanyols que han fet acompanyants o supervisors. Una d'elles, la republicana Diana Riba, s'hi ha posat en dubte la intencionalitat política de la missió.
0: Hem assistit. Vestit com bé sabíem i com s'ha constituït aquesta missió a una aquel arre de la dreta i l'extrema dreta acompanyats amb el que queda de ciutadans aquí en aquí amb una agenda que m'heu vist i alguns de vosaltres heu preguntat que estava totes, totalment sesgada.
7: Riba ha acusat a més l'eurodiputada popular Dolors Montserrat de fer servir qüestions polítiques per a la seva agenda de promoció personal. A la mateixa línia, el sindicat Hustec Estès
2: afirma que la delegació dels europarlamentaris va venir amb les conclusions fetes i que no van voler escoltar amb interès els arguments a favor de la immersió lingüística. Així ho ha assegurat la seva portaveu nacional, Iolanda Segura, fa pocs minuts en declaracions aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Era com fer un partit de fronton, en què tu tires la pilota, rebota contra la paret i es retorna sense que eh, hi hagi cap mena d'impacte al respecte. Doncs estava molt clar que, que que res del que els hi puguem dir els podia convèncer.
1: Al
2: camí d'un quart de nou ara del matí, falten tres minuts, finalment desapareix el topall previst imposar els pisos turístics i seran els ajuntaments catalans els encarregats de decidir si cal aplicar un màxim en cada poble o ciutat. És l'acord in extremis el qual s'ha arribat amb el PSC perquè el govern pugui convalidar al Parlament el decret que vol regular el sector. Una norma que fins ara fixava un topall màxim de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants de Catalunya. Ens ho explica la Carina Vallbé.
13: En total són 5 els canvis que els socialistes han forçat a introduir per modificar el decret de pisos turístics i que es pugui validar avui al Parlament. Entre ells, a banda d'eliminació de, de topalls en pro de l'autonomia municipal, la regulació només afectarà als 140 ajuntaments de mercat tensionat i no a 262 com fins ara.
14: Creiem que és un bon acord i el defensarem acabant la línia del que dèiem que calia donar autonomia també als ajuntaments i no podem uniformitzar tot Catalunya perquè hi ha realitats molt i molt diferents.
13: El govern admet que no hi agrada el pacte amb els socialistes es promet també que és el peatge que ha hagut de pagar per poder convalidar un decret pioner a Catalunya i que posa frediu a la barra lliure en aquest sector. Això mentre entra a la bancada dels contraris al decret, un recorda els motius per votar-hi en contra.
15: I estar en contra d'aquesta regulació ho fa només amb la voluntat de mantenir privilegis d'un sector, d'un sector no regulat, des de fa massa anys. Ho fa amb la voluntat de seguir especulant amb l'habitatge. La
3: memòria del decret no conté cap absolutament cap dada que demostri l'efecte positiu d'aquest decret sobre l'habitatge.
13: El decret es convenida avui però tramitarà com a projecte de llei al març perquè es puguin introduir tots aquests canvis que han criticat tant la CUP com els comuns que donen suport al decret però denuncien una manca de valentia política per part d'Esquerra Republicana per regular el sector dels pisos turístics. El PP a més, diu que portarà el decret al constitucional.
2: I un cop aprovat el decret, tornarà per les reaccions dels sectors afectats. Aquestes són les reflexions d'Enric Aragonès, el portaveu del Sindicat de Llogateres, David Riva, el president de la Federatur, i Enrique Alcántara, president de Partur.
16: Sense reduir el número de pisos turístics i tots aquests habitatges que s'estan destinant a altres usos, que no és que hi visqui gent, és impossible fer front a l'emergència habitacional que tenim. Estem parlant de dret a l'habitatge o del negoci d'algunes persones, d'alguns sectors que fan amb el turisme. I no podem posar aquestes coses un al costat de l'altre com si valguessin el mateix.
17: Nosaltres sol representem el 2,5% dels habitatges i d'aquesta manera no, no, no se'ns resol. El, el,
16: el problema
18: que tenim a Catalunya en la vivenda. És un decret turismofòbic. És un, turi un decret que va en contra de l'economia turística de Catalunya i molt especialment de la de Barcelona. Va contra tota l'activitat turística.
2: Finalment, la Generalitat pagarà tot el cost de donar d'alta als estudiants en pràctiques de la Seguretat Social després que algunes empreses s'hagin negat a assumir el pagament de 40 cèntims al dia. La llei entra en vigor el dia 1 de gener i, com que la decisió és d'última hora, els centres d'ensenyament tindran tasques a fer durant les vacances de Nadal posant a punt els papers. Un exemple és l'Institut Oliva de Ripoll. És una crònica de la televisió del Ripollès.
19: Els sindicats van alertar que aquesta situació deixava desemparat els estudiants perquè hi havia empreses que no volien assumir aquest cost d'uns 40 cèntims al dia. En aquests casos, la solució del departament ha estat assumir-ho directament.
20: De manera transitòria, ens han dit que durant aquest 2024 el que farà el departament és assumir aquest 5% en el cas que alguna empresa cregui més convenient no pagar-lo o no assumir-lo ell directament.
19: Uns canvis inextremis que arriben a la recta final del trimestre.
20: Hem de marxar amb tots aquests a, convenis que necessitin estar al dia 1 o ja operatius són doncs les noves signatures. Per no desatendre els nostres alumnes i les empreses que, que tenen alumnes en pràctiques, en els propers dies també anirem actualitzant tot el que ens faci falta.
19: En el cas de l'Institut Abat Oliva hi ha empreses que s'han queixat de la falta d'informació de la data del canvi i la preparança també que els obliga a fer altes i baixes dels estudiants al llarg del curs en els convenis de curta durada.
2: El vicerrector de la Universitat de Barcelona, Jordi Matas, ha presentat la seva renúncia al càrrec després que s'ha conegut un presumpte cas d'assetjament sexual a una alumne a la qual li anava dirigir el treball de final de grau. La universitat admet en el seu comunicat que és legítim que amb la mirada actual es puguin fer valoracions sobre com es va instruir el cas ara fa sis anys, però rebutja reobrir la investigació. Tot plegat després que un centenar de professors d'aquesta institució han demanat que s'obri una investigació independent sobre el pacient el presumpte cas d'assetjament sexual del vicerrector Jordi Mates, a un estudiant el 2016, ha publicat pel diari digital eldiario.es en els últims dies. I el judici a Dani Alves ja té data. L'exfutbolista del Barça haurà al banc dels acusats els dies 5, 6 i 7 de febrer del 2024 acusat d'un delicte d'agressió sexual. Se l'acusa d'haver violat una noia de 23 anys als lavabos de la discoteca Sutton un cas, un cas pel qual es troba en presó provisional des del mes de gener. De fet, al novembre l'audiència de Barcelona va tornar a rebutjar un cop més, deixar-lo en llibertat provisional tal i com havia sol·licitat la seva defensa. La el jove que va denunciar al VES demana per a ell 12 anys de presó a més de 150.000 euros d'indemnització. La fiscalia, per la seva banda, li reclama 9 anys de presó. I un informe de l'ONG Save the Children mostra que 7 de cada 10 famílies amb pocs recursos s'han vist obligades a reduir el consum de productes bàsics per l'impacte de la inflació. És un fet que provoca malnutrició en els infants. L'estudi també indica que un de cada 4 menors atesos viuen amb famílies afectades per un desnonament. Ens ho explica el David Navarro.
3: L'informe de Save the Children s'ha dut a terme sobre 200 famílies de Barcelona, Lleida i Canovelles, al Vallès Oriental. Gairebé la meitat viuen amb menys de 1.000 euros al mes. Amb aquests diners han de pagar un habitatge, les despeses i una cistella de la compra que s'ha encarit un 100% en només un any. Això fa que, com explica la directora d'Incidència Social i Política de l'ONG, Catalina Perazzo, un de cada tres nens no pugui consumir fruita fresca o verdures almenys una vegada al dia.
23: La meitat de estos i y niñas no pueden comer la suficiente cantidad de proteïna, fruta o verdura a la semana, eh, llevando a que la meitat de ellos tengan eh, sobrepeso, consumen dulces i pantallas en exceso, desayunan bolleria industrial i no duermen lo que necessiten.
3: La situació econòmica també fa que una de cada tres famílies visquin habitatges en males condicions i el 60% no pugui mantenir-los a una temperatura adient. A més, el 25% dels menors atesos han patit un desnonament. Save the Children reclama que es faciliti l'accés a l'ingrés mínim vital i bonificacions del subministrament elèctric d'accés automàtic, entre d'altres mesures.
2: I encara parlant de persones desafavorides, us expliquem ara que la comunitat de Santa Egidi a Barcelona ha presentat l'actualització de la guia 2024 amb recursos assistencials per a persones en aquest cas sense sostre. Se'ls ofereixen més de 500 adreces i espais on es poden dutxar, dormir o trobar un àpat calent. La guia també ofereix un mapa amb els amabos públics, 14 telèfons d'ajut o bé on trobar cursos de català i castellà per a estrangers. Sant Egidi publica anualment unes 3.000 guies que distribueix gratuïtament a les més de 2.000 persones que calcula que viuen al carrer a Barcelona.
6: És una guia que pensem que perquè sigui útil per a les persones que estan al carrer, en el seu format, en la seva edició, en el seu tamany, perquè la puguin portar a sobre. I és una brújula. és una brújula a partir de la qual un pot refer la seva vida.
2: El Barça ha tancat l'any amb una victòria per 3-2 a 2 davant l'Almeria i trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar. Dues vegades es van avançar els blaugranes i dues vegades van empatar els andalusos fins que Sergi Roberto, autor de dos gols, va sentenciar. Malgrat el triomf, els blaugranes van tornar a mostrar mancances i Xavi va ser contundent.
21: La primera part, en aquest sentit, és inacceptable. Els he dit el descans. Crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat. Així no robarem cap pilota. La primera part, tot i així, pots anar guanyant 2-0, 3-1, però bé, si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i a la primera part no, no es pot acceptar. Com entrenador jo no l'accepto i és el que he dit al descans. O, o correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010, no el tenim.
2: Avui serà el torn del Girona, que juga a les 7 de la tarda al camp del Betis. L'equip de Mitchell vol sumar una nova victòria que li permeti tancar l'any com a líder de primera. Per fer-ho haurà de vèncer un rival de categoria europea, com és el Betis, aquí era mateix, però avantatge en 17 punts. El tècnic Mitchell posa en valor el paper que estan fent aquesta temporada.
24: El Betis està fent una temporada molt bona de portados o 13 partidos sin se pierda, sin se pierda. Es que nos ultres en est este en Fen eh, bueno, una puntuación espectacular. Bueno, de de, de la liga, pero vende continuar.
2: A la Lliga de Campiones el Barça rep a les 9 de la nit el Rosengar Suec en partit de la quarta jornada i amb totes les entrades venudes al Johan Cruyff. Les blaugranes són líders del grup en ple de victòries. De fet, fa una setmana ja van guanyar les sueques per un contundent 0 a 6. Jonathan Giraldez, que tornarà a recórrer jugadores del filial, pot aconseguir la victòria número 5 com a entrenador del Barça. I en basca triomf del joventut de Badalona, a l'Eurocup masculina va superar el Vilnius per 79 a 94 i fa un pas més per consolidar-se a la zona de play-off amb la setena victòria seguida. I a l'Eurocup femenina, Girona i el Cadí Seu s'enfrontaran als vuitens de final. Les gironines tenien 12 punts d'avantatge de l'anada a Hongria i també han guanyat la tornada de 12 a Fontejau, 63 a 51 contra els Exer també va guanyar el que di la Seu, de manera que hi haurà un duel català a vuitens. Les orgellenques van tornar a superar el Castor Brain belga, aquesta vegada de 4 punts, després d'haver guanyat el partit d'anada amb un clavantatge de 22 punts. A l'Hockey Lliga Femenina, el Vilassana s'ha situat líder provisional amb la golejada per 6 a 1 contra el Corunya. Victòria contundent de l'equip del Pla d'Urgell contra el cinquè classificat amb gols de Lucie Agudo, Silvia Quiroga, dos de Victòria Porta, un de Flor Felamini i el sisè de Laura Barcons. El Vilasana ocupa la primera plaça a l'espera de la resta de la jornada que es disputarà dissabte. L'entrenador Lluís Rodero no pot oblidar la derrota Fraga.
25: Sí, realment avui hem fet un gran partit a, a nivell defensiu, amb una pressió alta que, que hem fet bé, que no ens va sortir a fraga com volíem, eh, la bola ha corregut, hem creat moltes ocasions i crec que hem fet disfrutar la gent, per tant finalitzem d'una bona manera, tot i que pensem amb, el, amb els punts que vam perdre, però això és molt llarg i hem de, ser, hem de seguir treballant.
2: Acollits per la carpa del circ reluïs s'han entregat els premis de circ circòlica. L'espectacle Lady Panda de Clara Poc Macià i H de la Córcolis reben els premis a millor espectacle de circ de sala i de carrer. El premi Trajectòria al Pallasso i Pedagog ja s'havia anunciat que seria per a Claret Papiol que el recollia amb una reivindicació.
18: Vull reivindicar la cultura i la cultura d'autor de banda la cultura mediàtica, els, els pics d'audiència. L'art és molt més que això, endavant amb la cultura d'autor.
2: L'espai Francesca Bonmesson de Barcelona ha acollit l'acte de Cluenda del projecte Salto de l'Ege basat en la creació cinematogràfica dirigida a adolescents per fomentar la seva inclusió social. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Comissionat contra la Pobresa, la Diputació de Barcelona i la Federació Pantalla. Un dels curtmetratges que s'ha visionat ha estat Això no és Disneyland, la pel·lícula prop a l'espectador a la realitat d'un dels barris més pobres de Badalona, el de la salut. Televisió de Badalona ha parlat amb alguns de els seus protagonistes.
10: Ells mateixos són agents de canvi i poden fer tra, transformar el barri. Teníem l'encàrrec també de buscar pues, una mica crear grup, crear vincles i, i també trencar el gel una mica perquè el, el grup entre elles, entre elles i entre ells no es coneixien.
26: Va ser durant una classe de cop apareix la, la directora i ens va dir eh, tenim un projecte de curtometratge per gravar-ho i si participem, no hi ha res que perda. va ser quan van començar a ser amics tots quan vaig arribar eh, estava molt encerclada amb mi mateixa i no sabia com conviure amb, amb la resta de gent i a poc a poc i amb ajuda d'aquest curtometratge me, vaig a començar a a expresarme eso,
27: a show. El barrio no es ni será Disneyland, ni. está muy bien tener, querer tener ideas altas de rollo, vamos a hacer esto con el barrio, vamos a tratar con el barrio, pero al final y al hay que ser realista y el barrio es el barrio es como es. Como yo puedo decir, por culpa de este el barrio no cambia, ese puede decir, por culpa de este el barrio no cambia. ...entonces es más o menos un círculo vicioso... ...en el que en vez de darnos cuenta... ...cada uno de lo que hace un mal... ...pues miramos a... ...tiramos pelota fuera ¿no?... ...algo muy grave es que... ...aquí no hay... No ...hay como amor de... ...este a este... ...yo pienso que tiene que... ...haber como algo de aprecio... ...porque es de donde yo vengo es así... Però també és bastant complicat, perquè aquí confiar en la gent és difícil. La
1: xarxa de comunicació local. Paraules habitables.
20: Et
28: nada. És un tronc, és un tió, és una soca és una rabbassa, però no, no és el que ha Allò no ho és. L'acció la podem arribar, no neixi, que m'estimaria més que no, però les coses de vegades quan t donat contra la paret 10 vegades les, la oncena dius, bé Potser que ja no m'hi doni més, no? Ja acceptem-ho o, o tolarem ho no? Però a l'acció, no pas al tronc. Hem agafat el tros de la cançó, caga tió, me li mato. A veure, tampoc no passa res, no? Aquella cançó que l'anomenem d'una manera i a lo millor, potser no és el títol de la cançó. I per una altra banda, la paraula tió és una paraula força desconeguda, que ha quedat fixada, però que si ara algú comencés la tradició de fer cagar el tió, potser no li diria tió, li diria el tronc. No? o la tronca, com diuen en algunes zones de, de ponent, agafaríem una altra paraula que no fos tio, perquè la paraula tió, en una conversa normal, no hi acostuma a sortir. Per tant, ha quedat fossilitzada en aquesta tradició i en aquesta cançó. I per això, com que molta gent, quan diem tió, no saben ben bé de què estem parlant, no? doncs s'ha passat a agafar un trosset de la cançó i llavors, allot de dir, farem cagar el tió, que és el que s'havia dit sempre, doncs ara diem, farem el cagar-tió. Jo et si ho Si el fem, ja és un moment.
23: Magí Camps i altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a l'especial de Nadal del Paraules Habitables, a la teva Radio local i a la xarxa més
1: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí,
23: amb Thais Trujillo.
2: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que se celebra aquest dijous la primera reunió entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que PSOE i Esquerra tanquessin l'acord per la investidura del líder socialista. La reunió serà aquest migdia, al Palau de la Generalitat, i sobre la taula hi ha temes com ara la llei d'amnistia, el traspàs de rodalies o el finançament de Catalunya. La trobada es produirà la setmana que Sánchez anuncia reunions amb Junqueras i en Puigdemont i un dia abans que el president del govern espanyol es trobi amb el líder de l'oposició, al popular Alberto Núñez Fijo. També us estem explicant que els europarlamentaris que han visitat Catalunya per analitzar la inversió lingüística qualifiquen el problema de problema que els pares que vulguin el 25% de classes en castellà hagin d'acudir individualment als tribunals. Esquerra Republicana demanarà al Parlament Europeu els costos de la missió. També hem destacat que els ajuntaments decidiran el límit de llicències de pisos turístics als seus municipis, així ho han pactat, el PSC i Esquerra, en un acord que ha permès al govern salvar in extremis el decret per limitar aquest tipus d'establiments. Finalment, el marc regulador se circumscriu als 140 municipis ja estipulats amb mercat a vivenda tensionat i ha desaparegut el topall de 10 pisos turístics per cada 100 habitants que es preveia inicialment. I d'aquí a uns minuts parlarem al Notícies en Xarxa amb Ona Lorda, que és la responsable de polítiques d'infància de Save the Children Catalunya. L'ONG ha presentat un informe amb dades preocupants, com ara que 7 de cada 10 famílies amb pocs recursos s'han vist obligades a reduir el consum de productes bàsics per l'impacte de la inflació. És un fet que provoca malnutrició en els infants. I també us hem explicat que els camions tenen prohibit passar pel viaducte d'Oso a l'eix transversal perquè la Generalitat ha detectat un problema estructural. A banda de restringir el pas de camions des i a la tarda, la resta de vehicles han de reduir la velocitat i només poden circular per un carril. Volem conèixer com afecta aquesta nova situació a la circulació en aquest tram i per això d'aquí a uns minuts connectarem en directe amb aquest punt amb els companys del Nou TV. I en esports us expliquem que el Barça tanca el 2023 a la Lliga amb una victòria per 3 a 2 sobre l'Almeria després d'una primera part inacceptable segons Xavier Hernández. Sergi Roberto va ser el principal artífax del triomf amb dos gols. I en cultura gran nit de circ a la gala dels Premis circòlica, amb actuacions i molt d'humor per entregar els 11 guardons. Entre els premiats, Lady Panda, de Clara Poc Macià, i H, de la companyia La Córcoles, que han guanyat els premis al el millor espectacle de circ de sala i de carrer. El moment més emotiu ha premi trajectòria al pallasso i pedagog Claret Papiol.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president Pere Aragonès abordarà avui amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez la millora del finançament, el traspàs de Rodalies, la llei d'amnistia i la independència de Catalunya. La reunió tindrà lloc a partir de les 12 del migdia al Palau de la Generalitat després que visitin junts el Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona a Pedralbes a quarts d'onze. El president català ha confirmat aquest dimecres que en la reunió amb el president del govern abordarà la tramitació de la llei d'amnistia i les relacions comunitats entre tots dos executius Aragonès ha ressaltat que aquesta primera trobada des de l'inici de la legislatura es farà amb transparència
5: senyor diputat a les fosques no tindrem els llums oberts com correspon a totes les reunions però, però sobretot amb transparència independentment que jo defensaré la independència de Catalunya davant de Pedro Sánchez i davant de tothom perquè és el meu plantejament i no el tinc a les fosques, no me n'amago, sóc molt clar, respecte.
2: La demà d'aquesta reunió, demà divendres, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó es reuniran finalment al Congrés dels Diputats, tot i que sembla difícil que en sortir cap acord. El PP ha fixat un ordre del dia que inclou les negociacions del president amb les formacions independentistes i també la Llei d'Amnistia. Precisament des del Congrés dels Diputats, el president ha recordat al líder del PP que la llei d'amnistia és fruit de l'expressió majoritària del Congrés. Durant la sessió de control, Sánchez ha insistit que la llei s'acabarà sotmetent al criteri del Tribunal Constitucional.
6: Ya sabemos que ustedes no están a favor de la amnistía. Perfecto, lo sabemos, entendido. Veremos qué decide aquí el poder legislativo. Quién es al final quien tendrá que debatir y democráticamente votar esa medida, esa medida trascendente para nuestra democracia. Pero ¿cuál es su propuesta para Cataluña?
2: La missió d'eurodiputats de formacions de dreta i extrema dreta per tal d'avaluar la immersió lingüística marxa avui de Barcelona sense resposta, segons diuen, a moltes de les seves preguntes. És el que ha assegurat la presidenta de la missió, Jana Tom, que és eurodiputada d'Estònia i que pertany al grup liberal. La presidenta de la delegació també ha denunciat que la Conselleria d'Educació va enviar supervisors als dos centres visitats dels eurodiputats amb la intenció de vigilar les converses que mantenien amb els docents d'aquests centres.
8: The the exchange... La delegació pren l'intercanvi de punts de vista de les escoles amb certa reserva, atès que els professors i els directors de les dues escoles que van visitar van parlar sota la supervisió de representants de la Conselleria d'Educació, que van prendre la paraula per aclarir el que ens deien els directors i, en algun cas, fins i tot van parlar en nom dels directors. Això obstaculitzava l'intercanvi lliure d'opinions. I mentre la missió
2: d'Europarlementaris feia la seva compareixença a l'oficina del Parlament Europeu de Barcelona, un grup de manifestants convocats per l'Assemblea Nacional Catalana ha protestat davant les instal·lacions. La seva presidenta, Dolors Feliu, assegura que la llengua a protegir és la catalana.
9: Aquesta missió és no gens menys que una instrumentalització del que és els mitjans i les institucions de la Unió Europea per eh, reprimir el català i per focalitzar doncs, sobre eh, una llengua que és el català, que està, mm, és una llengua minoritària, protegida per la Carta de Llengües Minoritàries i que per tant requereix de tota la protecció de la Unió Europea.
2: A la mateixa línia, el sindicat Ostequestés afirma que la delegació dels europarlamentaris va venir amb les conclusions fetes i que no van voler escoltar amb interès els arguments a favor de la immersió lingüística. Així ho ha assegurat la seva portaveu nacional, Jolanda Segura, fa uns minuts en declaracions aquí al Notícies en Xarxa.
10: Era com fer un partit de fronton, en què tu tires la pilota, rebota contra la paret i es retorna sense que eh, hi hagi cap mena d'impacte al respecte. Doncs estava molt clar que, que, que res el que els hi puguem dir els podia convèncer.
2: Tornen als límits de dèficit de la Unió Europea, que havien estat suspesos per la pandèmia de la Covid. Els ministres d'Economia i Finances de la Unió van tancar ahir un acord polític sobre les, no, les noves regles fiscals. Així, el text final assumeix la demanda d'Alemanya d'exigir una reducció anual mínima del deute d'un punt percentual als països més endeutats, és a dir, els que tenen un deute per sobre del 90%, com és el cas d'Espanya. L'acord encara s'ha d'aprovar formalment pels ambaixadors dels països membres, i passar després pel Parlament i podria entrar finalment en vigor el 2025. La Unió Europea també ha decidit endurir la política migratòria incloent més controls a les fronteres. El vicerrector de la Universitat de Barcelona, Jordi Matas, ha presentat la seva renúncia al càrrec després que s'ha conegut un presumpte cas d'assetjament sexual a una alumne a la qual li anava a dirigir el treball de final de grau. La universitat admet en el seu comunicat que és legítim que amb la mirada actual es puguin fer valoracions sobre com es va instruir el cas fa sis anys, però rebutja reobrir la investigació. Tot plegat després que un centenar de professors de la universitat han demanat que s'obri una investigació independent sobre aquest presumpte cas d'assetjament sexual del vicerrector a un estudiant al 2016. Els bombers de la Generalitat han localitzat el cos d'una persona sense vida després de pagar un incendi de vegetació prop del camí del pla de Vilassar de Mar, amb torrent de la Ponça, a la comarca del Maresme. L'incendi havia començat en una caravana que ha cremat totalment. El foc també s'ha propagat a la vegetació del voltant, afectant uns 400 metres quadrats. Els Mossos s'han fet càrrec de la identificació de la víctima i de la investigació de les causes d'aquest incendi. I més qüestions de l'actualitat. Un informe de l'ONG Save the Children mostra que 7 de cada 10 famílies amb pocs recursos s'han vist obligades a reduir el consum de productes bàsics per l'impacte de la inflació. És un fet que provoca malnutrició en els infants. L'estudi també indica que un de cada 4 menors atesos viu en famílies afectades per un desnonament. En volem parlar d'aquestes dades, d'aquesta qüestió de la pobresa en bona l'ordre que és responsable de políticament de la infància de Save the Children a Catalunya Ona, molt bon dia Molt bon dia Parla'ns d'aquestes conclusions, de les principals conclusions d'aquest informe que
29: porta per títol Ser Pobra a Catalunya, un retrat de 200 famílies Doncs nosaltres és un informe que fem manualment amb les famílies amb les que intervenim a diferents llocs de Catalunya inclòs Barcelona, Lleida i Canovelles Hem agafat aquestes 200 famílies i hem fet una enquesta per conèixer una mica la seva situació i fer una foto no, de, de quins són els seus principals problemes i les principals conclusions que hem tret és que bàsicament aquí a Catalunya també és un informe que fem a nivell estatal tenim les pitjors dades en matèria d'habitatge, és a dir com bé has dit, eh, una de cada quatre famílies es troben en eh, situacions on han patit desonaments o estan a punt de patir desonaments. una de cada tres famílies també viuen habitatges totalment inadequats pel desenvolupament dels nens i les nenes estem parlant d'habitatges que per exemple, pateixen goteres, humitats, sorolls... Bé, no és un ambient on els nens i puguin desenvolupar-se plenament. També són famílies que viuen amb menys de 1.000 euros al mes, eh, tenint en compte que el cost de la criança aquí a Catalunya, que hem calculat l'any passat, són uns 800 euros per fill al mes, us podem imaginar no, com aquestes famílies fan eh, els esforços impossibles per poder tirar endavant els seus fills i filles. També és important ressaltar... dies, perdó. No, no, uh, acaba, acaba, després et pregunto. No, que també és important ressaltar que totes aquestes famílies, eh, la, la majoria no, treballen, eh, però sí que és veritat que són treballs parcialitzats i amb molt precaris que no ajuden a que aquestes famílies sortin d'aquesta pobresa. Mm -hmm. Hi ha molta diferència entre les conclusions sobre hm, aquesta
2: situació de l'habitatge aquí a Catalunya i a la resta d'Espanya. Deies que és eh, pitjor, uh, per exemple, eh, no, no sé si tens la comparativa d'aquesta dada, un de cada quatre nens eh, viuen en famílies afectades per un desnonament, un de cada quatre nens, entenem, atesos eh, per l'ONG, no en el, en el global de la població. Uh, això a Espanya, com, com es tradueix,
29: com es trasllada a la resta del país? doncs, bueno, no són les dades més baixes en comparació aquí a Catalunya aquí realment destaca justament aquesta dada com bé has dit, són les famílies que tenim és a dir, no es pot extrapolar a aquesta dada tota la situació actual dels nens i nens a Catalunya però sí que és un indicador molt clar de com és la situació de les famílies més vulnerables que es troben aquí a Catalunya perquè nosaltres doncs, intervenim no amb les famílies que són derivades dels serveis socials uh -huh. i sí i a què... A aquesta
2: situació tan greu o, o, o més greu eh, aquí a Catalunya és perquè el preu de
29: l'habitatge és molt superior Sí, aquesta és una de les raons com, com bé sabem, per exemple a Barcelona tenim els preus dels lloguers més alts de tot, tot l'estat també no s'han fet suficients esforços a nivell polític no? doncs per ampliar el parc de lloguer social actualment a Catalunya tenim un 1,7% de, de parc d'habitatge públic molt lluny del que és la mitjana europea que són un 9 o 10% per la qual cosa doncs, les famílies no es van abocades a escollir entre pagar el lloguer amb els pros que hi ha o dedicar aquests diners a altres coses que també són essencials pel desenvolupament dels nens i les nenes, com és una alimentació saludable, per la qual cosa doncs, els nens i nenes no poden consumir la ració diària de fruita i verdura o de proteïna, de carn, que és necessària per al seu desenvolupament. Mm -hmm. Un cop amb aquesta fotografia anual, uh, quines propostes feu a les administracions per mirar de, de pal·liar aquesta situació? Uh -huh. Nosaltres doncs, proposem recomanacions a, a diversos nivells, per exemple, a nivell d'habitatge, evidentment és important no?, poder ampliar aquest parc d'habitatge social, doncs, també la construcció de nous habitatges, però també els convenis amb, per exemple, el Cerep, també doncs, prioritzar que aquestes famílies puguin entrar en el que és l'habitatge social de forma prioritària, no?, les famílies amb nens i nenes, i també doncs, a acompanyar les famílies en tots els desnonaments que hi pugui haver-hi, mitjançant doncs, l'assessorament i també l'acompanyament terapèutic. Per altra banda, no, evidentment, en tema d'alimentació saludable és fonamental que els nens i les nenes tinguin accés a beques menjador, tots, i sobretot a l'etapa de secundària, que és on hem vist que hi ha més mancances, no? perquè molts dels menjadors en els instituts eh, no, 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 no existeixen, s'han doncs d'invertir en aquestes infraestructures. També en temes de salut, també és essencial que tots els nens i les nens puguin accedir al dentista i també tinguin accés a recursos, per exemple, com són les ulleres, de forma gratuïta, que sabem que és un dels recursos que a les famílies més els hi costa accedir per temes econòmics. On ha l'hora responsable de Polítiques d'Infància de
2: Save the Children a Catalunya. Gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia. Moltíssimes gràcies. Desapareix el topall previst Imposar els pisos turístics I seran els ajuntaments els encarregats De decidir si cal aplicar un màxim A cada poble o ciutat Aquest és l'acord in extremis al qual s'ha arribat amb el PSC Perquè el govern pugui convalidar al Parlament El decret que vol regular aquest sector Busquem reaccions, s'establirà connexió Amb Pere Granados Que és l'alcalde de Salou I també el president del Patronat Municipal de Turisme Senyor Granados, molt bon dia
22: Va, ah, molt bon dia a tothom
2: Vostès ja van manifestar el seu rebuig a la proposta inicial d'aquest decret que vol regular els pisos turístics. Ara, amb aquestes modificacions que s'han fet, que de seguida comentarem, els satisfà més el decret o els satisfà totalment aquest projecte?
22: A veure, eh, nosaltres en, en principi estem molt contents perquè evidentment, i vostè va acabar dient la seva introducció d'aquest tema, aquí el que ha guanyat és, en aquest cas, el municipalisme, l'autonomia local, que era el que nosaltres veníem reivindicant i reclamant perquè el que no es pot ser és que ser a tothom, a, a tota Catalunya, a tots els municipis, doncs es tracta de la mateixa manera. No és igual saber que Barcelona, no és igual l'escala que Barcelona, és a dir, i semblava que era un decret fet per Barcelona només, sense tenir en compte aquest particularitats. Hem de tenir en compte que en, el, en els municipis turístics, perquè Barcelona ha dret molts turistes però no és un municipi turístic com qualsevol altra ciutat, diguem-ne, capital de, de les províncies, no? Eh, tenen una característica morfològica urbanística molt diferent a la nostra, no? Hi ha eh, municipis més petits que nosaltres que no tenen infraestructures hoteleres i per tant només viuen del turisme que els visitant els apartaments. Clar, això era cargar-se tota una economia a banda d'aquesta invasió directa que és l'autonomia local, l'autonomia municipal. Per tant, nosaltres estem contents d'aquest, diguem-ne, gir que ha fet, gràcies a la intervenció del Partit Socialista, perquè ara és la tendència que tindrà pràcticament tota la regulació. Jo he estat a Canàries amb un foro internacional de, de turisme i vaig parlar amb la nova consellera aquí de turisme de les Illes Canàries i, evidentment, ells també regularan perquè els sud s'han de regular, però sempre, sempre protegint en aquest cas l'autonomia local respectant l'autonomia local, que és si el que altres aquí dèiem que no es feia, que era una introducció directa i un atac directe al que nosaltres volem ser com a municipis aquest dret que tenim a decidir, perquè en definitiva nosaltres som càrrecs elèctrics que ens escolleixen els ciutadans i ciutadans dels respecti de nostres respectius municipis i per tant ens escolleixen per tirar cap endavant el model que nosaltres volem. No? Uh -huh. I això era una ingerència, existeixo, que es tota una economia amb el mal que fa de des de llocs de treball, etc.
2: Uh -huh. Com afecta uh, aquests canvis eh? en el decret, a la demarcació de Tarragona i en concret al uh, municipi de Salou?
22: Bé, en aquest sentit aquí es, uh, es presentava uh, la possibilitat de destruir 4.100 uh, apartaments turístics, nosaltres en tenim 7.100, per tant, més de més del, de la meitat de altres aquí eh, tenim i això era veritablement un desgavell i un mal molt important per a la nostra economia. A més a més heu de pensar una cosa que totes aquestes persones que eh, decideixen d'anar a un apartament o a un càmping a un hotel el pode molt de canviar el model perquè volen anar a l'apartament perquè té molt serheratges que no tenen en establiments, com per exemple la intimitat. Hi hi ha gent que vol estar amb la seva família esmorant, sopant o dinar amb una, amb, un, amb una qüestió, diguem-ne, de privacitat i no cal que es barrigin tantíssimes persones, no? Per tant, és un model també escollit. I aquestes persones i aquesta destrucció de urs que es pretenia per part del govern amb aquest decret, resulta que el que fèiem era el següent, traslladar això a una hora més d'aquí, que és cap a la comunitat valenciana. Per tant, ja està bé de destruir tota l'obligació d'economia d'aquest país.
2: Pere Granados, alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en Xerxa fins a la propera. Molt bon dia.
22: Ben, bon
1: tarda, és Bon dia tot. Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: Els camions tenen restringida la circulació per l'eix transversal entre, sense adornir, dos or mort i arbúcies. El motiu és la patologia estructural que ha detectat la Generalitat en el viaducte d'aquest tram i que comporta un problema de seguretat viària. Volem conèixer com afecta aquesta nova situació a la circulació en aquest tram. Per tant, hi anem fins a aquest punt. Allà hi són els companys del Nou Televisió, el Miquel Giol i el Guillem Sánchez. Guillem, molt bon dia.
30: Hola, molt bon dia. Sí, de fet, això és el que va anunciar ahir el Departament de Territori, que aquesta restricció de pas per als camions, aquí a Sant Sadurní d'usor dus mort en el viaducte que passa per sobre del municipi, tal com s'informava des del departament hi aquesta patologia estructural detectada en el pont antic del viaducte, és a dir, el que es va construir abans del desdoblament de la C25 aquí en aquest punt en aquesta carretera que uneix Viqui Lleida. En principi, els vehicles pesants de més de 30 tones tenien restringit aquesta circulació i s'havien de desviar a el tram que va entre Arbúcies i Sant Sadurní han sentit Vic, tot i que des que hem arribat nosaltres aquí en aquest punt avui, eh, hem vist com els camions encara circulaven per un dels dos carrils eh, habilitats en la carretera de la, de la nostra esquerra, i de fet hem de dir també que fa pocs minuts, fa menys de cinc minuts eh, des de carreteres també s'ha eh, inhabilitat un dels carrils de l'altra banda de la carretera perquè només circulin els vehicles per una de les dues bandes. La intenció de territori era això, que fer aquesta prohibició fer-la efectiva i que en algun moment també els camions poguessin circular per l'altra banda del pont per tal de no deixar en cap moment la C-25 en el seu pas entre les diferents poblacions que uneix aquesta carretera el que sí que sabem segur és que avui al matí hi ha d'allà una reunió entre territori, entre l'Ajuntament de Sant Sadorní i Dusormort i diferents agents implicats per saber si aquesta prohibició de pas al final s'acaba fent efectiva o si, com veiem fins ara, de moment el que es fa és restringir la circulació només en un dels dos carrils en els dos sentits de la marxa. Recordem que aquí en aquest punt la velocitat màxima permesa és de 120 km per i com veiem els vehicles van a una velocitat reduïda respecte a aquest màxim permès.
2: Falten ara 9 minuts perquè siguin les 9 punt del matí. Aquí al Notícies en xarxa repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina, molt bon dia. El Barça tanca l'any amb victòria, però amb deures per fer.
23: Sí, perquè l'equip va tornar a mostrar moltes mancances i finalment Xavi va alçar la veu. Contra l'Almeria dues vegades es van avançar els blauranes i dues vegades van empatar els andalusos fins que al tram final Sergi Roberto, que ahir va fer dos gols, va acabar sentenciant. Victòria per 3 a 2, que trenca una ratxa de 3... Tres partits sense guanyar, ara bé amb un a que es van començar a sentir xiulets i Xavi va ser més crític que mai.
21: La primera part en aquest sentit és inacceptable, els he dit el descans, crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat, així no robarem cap pilota. La primera part, tot i així, pots anar guanyant 2-0, 3-1, però bé, si ens falta efectivitat, com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i a la primera part no, no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto i és el que he dit al descans. O, o correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010, no el tenim.
23: Avui serà el torn del Girona, que juga a les 7 de la tarda al camp del Betis. L'equip de Mitchell vol sumar una nova victòria que li permeti tancar l'any com a líder de primera. Per fer-ho, haurà de vèncer un rival de categoria europea, com és el Betis, aquí ara mateix, però avantatge en 17 punts. El tècnic posa en valor el paper que estan fent aquesta temporada.
24: El Betis està fent una temporada molt bona, que porta dos o treze partits sense perda, sense perdre que nos ultres en est Steinfen eh, bueno, una puntuación espectacular. Bueno, de de, de ganar la liga, pero hemos de continuar.
23: A la Lliga de Campiones, el Barça rep a les 9 de la nit el Rosengar Suec en partit de la quarta jornada i amb totes les entrades venudes al Johan Cruyff. Les blaugranes són líders de grup en ple de victòries. De fet, fa una setmana ja van guanyar les sueques per un contundent 0-6. a 6. Jonathan Giraldez, que tornarà a recórrer a jugadores del filial, pot aconseguir la victòria número 100 com a entrenador del Barça. En bascat triomf del joventut de Badalona, l'Eurocup masculina va superar el Vilnius per 79 a 94 i fa un pas més per consolidar-se a la zona de play-off amb la setena victòria seguida. I a l'Eurocup femenina, Girona i Cadí s'enfrontaran als vuitens de final. Les gironines tenien 12 punts d'avantatge de l'anada a Hongria i també han guanyat la, la tornada de 12 a Fontajau. 63 a 51 contra el Sexart, l'UniPro, no es veeix dubtes en el primer partit sense Laura Antoja i amb Jordi Sergat com a tècnic provisional contra un rival notablement inferior. També va guanyar el Cadí la Seu, de manera que hi haurà duel català a vuitens. Les orgellenques van tornar a superar el Castor Brain belga, aquesta vegada de 4 punts, després d'haver guanyat el partit d'anada amb un clar de 22 punts. El Cadí va fer una magnífica primera meitat, es va callar en atac i en el tercer quart va controlar un avantatge curt en els darrers 10 minuts. Reme Narova, màxima notadora amb 21 punts, va certificar la victòria per 87 a 83. A hi Lliga femenina, el Vilassana s'ha situat líder provisional amb la golejada per 6 a 1 contra el Corunya. Victòria contundent de l'equip del Pla d'Urgell que ocupa la primera plaça a l'espera de la resta de la jornada que es disputarà dissabte. L'entrenador Lluís Rodero no pot oblidar la derrota a Fraga.
25: Sí, realment avui hem fet un gran partit a, a nivell defensiu, amb una pressió alta que, que hem fet bé, que no ens va sortir a flaga com volíem, eh, la bola ha corregut, hem creat moltes ocasions i crec que hem fet disfrutar la gent, per tant finalitzem d'una bona manera, tot i que pensem amb, el, amb els punts que vam perdre, però això és molt llarg i hem de, ser, hem de seguir treballant
23: en altre partit disputat ahir. El Sant Cugat va superar 3 a 1 al Manlleu. Gràcies, Cristina. Fins demà. Que vagi bé.
2: Nosaltres ara obrim plana cultural per explicar-vos que acollits per la carpa del Cirque Reluí s'han entregat els premis de circ circòlica. Lady Panda, de Clara Poc Macià, i l'espectacle H, de la Córcolés, reben els premis a millor espectacle de circ de sala i de carrer. Amb actuacions i música en directe durant la gala també s'han premiat fins a 11 espectacles i artistes en entre ells gaudirem com a millor espectacle de carpa i èxit de Juan Carlos Panduró com a millor número de circ. El premi Trajectòria, al Pallasso i Pedagog ja s'havia anunciat que seria per a Claret Papiol que el recollia amb una reivindicació.
18: Vull reivindicar la cultura i l'artcultura d'autor. De banda, cultura mediàtica, els, els pics d'audiència, l'art és molt més que això. Endavant amb la cultura d'autor.
2: Doncs així hem arribat al final de Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de desembre. Tornem demà amb més informació de territori. Que passin una molt bona jornada. Adéu.
18: Total que jo toco es converteix en pols i res. Tota aquesta festa i l'or no em fa gaixar l'estrès. Només tu em pots salvar. Només tu es flashis. I ella té un dou no sé
17: què que m'enamora. Que és una trampa però m'assegaré la poma. Si miro es fa la boja, s'obre el sol, però per ella sempre es dora.
7: Són les 9 del matí.